0: Bonjour à tous, c'est Enfalmir et vous écoutez le podcast de la case rétro votre podcast 100% rétro gaming et aujourd'hui je suis accompagné de Subikoun.
1: Comment ça, soubi Salut tout le monde, ça va nickel.
0: Et également Pimi, comment ça, Pimi Salut tout le monde, ça va bien aussi. Le dessinateur de la case rétro Biscote, comment ça, Biscotte Ça va nickel, bonjour tout le monde. Et notre youtube. La brocanteuse de la case rétro OXIDIA, comment ça va OXIDIA Ça
2: va très bien, bonjour à tous Aujourd'hui
0: on est tous réunis pour parler de Golden Sun Ce jeu de rôle édité par Nintendo Et développé par Camelot Software Sorti sur Game Boy Advance, une console qu'on adore Ici, sur la case, donc c'est sorti en 2001 Au Japon et aux US, un peu plus tard chez nous Puisqu'il faudra attendre euh, début 2002 Février je crois pour qu'il sorte en France On va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle Histoire de vous situer par rapport à ce jeu Parce que c'est un RPG qu'on ne fait pas beaucoup De RPG sur la case, du coup ça me fait plaisir de parler non seulement d'un RPG et en plus de parler de la Game Boy Advance avec vous. donc Quel a été votre tout premier contact avec Golden Sun Je vais commencer par toi, soubi
1: Alors bah, moi, ça remonte à l'époque de la sortie du jeu. Donc il faut savoir, bah, j'ai dû le dire plusieurs fois, la, la Game Boy Advance, c'est une console que, qui me faisait de l'œil depuis un moment mmh. parce qu'en gros, c'était un peu la Super Nintendo portable. Donc forcément, vu mon amour pour la Super Nintendo, j'étais fébrile à l'idée de l'avoir. Donc quand je me suis acheté la première version de la Game Boy euh, Advance, hein, la toute première, celle sans l'étang rétro éclairé les trois premiers jeux sur lesquels je, justement je me suis jeté, c'était euh, la version de Super Street Fighter 2, euh, Revival, que je trouvais extraordinaire. T'avais un Street 2 dans, dans ta poche. Il y avait euh, le f 0 Maximum euh, Velocity qu'on a parlé euh, il y a très 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 longtemps maintenant. Oh oui Et il y avait du coup bah ce Golden Sun, euh, premier du nom, qui me faisait de l'œil. Parce que forcément je commençais à cette époque-là à, à me remettre vraiment euh, aux jeux vidéo après ma période de pause. Mon genre fétiche a toujours été du coup les RPG. Et donc là le fait d'avoir un vrai RPG à l'ancienne sur une portable développée par ceux qui avaient fait les Shining Force, j'étais là, je fais, oh mmm, ça me donne envie, donc voilà, donc je l'ai pas acheté Day One, mais pas loin parce qu'à l'époque j'avais j'avais dû attendre un peu avant de pouvoir me, me prendre la Game Boy Advance. Par contre, bah, le deuxième, au pur, on va dire, l'autre moitié du jeu, elle, je l'ai attendu fébrilement parce que je voyais les les mois passer et le jeu sortait pas et je commençais à baliser à mort. Je me suis dit, non mais quand même les gars, euh, euh, vous allez me sortir la fin du jeu là parce que là, il me faut la suite. Et dès qu'il est sorti, Day One, je l'ai acheté et... Et voilà, du coup, euh, j'ai kiffé.
0: Donc, grosse attente quand même de ton côté. Euh, c'est un peu le, comme si tu poursuivais toute l'ère euh, SNES, en fait.
1: Exactement. c'était Je retrouvais tout ce que j'avais adoré sur la Super Nintendo, et donc, ce que j'adorais sur la Super Nintendo, c'est les, les RPG. Et là, euh, j'ai comme un fou
0: quoi. Donc mmh. grosse attente du côté de de Soubi Pimi, toi premier contact avec Goldenson. Alors
3: euh, ben je l'ai connu en fait à, à l'époque euh, avec avec les pubs des magazines mais je l'ai pas fait immédiatement parce que quand j'étais plus jeune ben j'avais pas le droit à énormément de jeux et j'avais choisi c'était quoi c'était ben, le Super Mario Advance plus que le Goldenson. Donc il a fallu que que j'attende d'avoir 4 sous pour pour me l'acheter et c'était vraiment ben, quand j'ai recommencé à quand j'ai commencé vraiment à acheter des jeux vidéo, c'est-à-dire il, euh, il, il y a 5 ans, 5-6 ans. Donc, euh, et comme d'habitude, c'est des, des jeux que je découvrais sur le tard, mais celui-ci, en fait, j'adorais les publicités, les, les, petites, les petits papiers qu'il y avait dans, dans les jeux de Game Boy, les artworks qui étaient magnifiques, mais je ne sais pas pourquoi à l'époque je ne l'ai jamais acheté.
0: Non, oh, tu es pas ça euh, complètement à travers en fait. Ouais.
3: Ah ouais, ouais, vraiment,
0: vraiment. Et bah, ben, tu sais quoi, tu n'es pas seul, parce que c'est exactement, euh, même truc que moi, euh, et en plus, pire, parce que moi, je l'ai toujours pas fait. Ah et oui. je te comprends totalement, c'est un je bavais dessus dans les magazines, je me disais, oh là là, ça a l'air trop Mais bien, en ça. plus, quand j'ai su que c'était la Team Shining Force je disais, oh, il faudra que je me le fasse, et je ne l'ai jamais acheté. <rire> et je m'en veux encore aujourd'hui, et c'est, et je, il y a des jeux comme ça, où tu te dis, ça, ce jeu a l'air fait pour moi, et, Finalement, en fait, le temps passe, tu en passes, tu dirais eh, « Faut que je me le fasse, que je le fasse », et après, il rejoint la, la longue liste des jeux à faire. Et euh, donc, je te comprends totalement. Et au moins, voilà, tu, tu, tu l'as finalement fait avec le retard. Et c'était parce que quoi On te disait que c'était un, un jeu à faire sur la GBA, ou c'était euh, ton, ton, on va dire ton amour du RPG qui te, qui t'amenait à, à ce jeu.
3: Euh, on m'a dit que étais l'un des meilleurs jeux, l'un des meilleurs RPG de la GBA. Même certains le, le considèrent comme le meilleur RPG de la, de la GBA. Donc, euh, il me fallait. Il me le fallait.
0: Ok donc euh, fébrile hein, mais un peu un peu sur le tard. Euh, Biscotte premier contact avec Goldenson.
4: Eh bien moi à l'époque je venais d'emménager à Lille. Euh, j'avais quitté enfin j'avais fini mes études et j'avais trouvé mon premier travail de
0: graphiste en, dans dans des jeux vidéo. Ah oui on s'en rappelle tu nous en avais parlé ça euh, le jeu vidéo du côté de Lille. Oui
4: oui c'est possible dans un précédent podcast oui qui devait être édité chez Tech2 et qui n'a jamais été euh, mmh. terminé. Triste. Donc tu étais à Lille. <rire> voilà, je venais d'arriver à Lille. Euh, J'avais pas beaucoup de temps pour jouer. J'avais un petit peu délaissé tout ce qui était jeu sur PC, jeu sur euh, la première PlayStation. Et euh, mon seul loisir, c'était la Game Boy Advance parce que bah, je pouvais jouer euh, tranquillement dans mon canapé. Mmh. Et bah, le, le Golden Sun me faisait bien de l'œil parce que c'était justement euh, un grand jeu d'aventure à faire euh, dans son petit coin et, et pas forcément sur la télé le soir. Euh, quand, quand t'es bien claqué. Donc euh, avec ma une de mes premières payes, bah, j'ai pu euh, j'ai pu me l'acheter et euh, j'étais bien content.
0: Alors on sait euh, grâce à certains épisodes, notamment soir que tu aimes bien jouer dans les bus euh, <rire> pour traverser la France. Est-ce que est-ce que pour toi ça, ça faisait partie des jeux de voyage parce qu'ils peuvent être plus longs
4: euh, C'était c'était. Enfin, fallait
0: vraiment se mettre dans
4: l'ambiance avec avec euh, du son. Donc euh, non, pas forcément dans dans les transports. Plus euh, plus, comme je te disais, il fallait dans le, dans le canapé euh, euh, le pantalon ouvert
0: et puis euh, la bière oh, sur... non, non, non bon. <rire> Rien de sale,
4: rien de sale. Je vous rassure.
0: Un jeu portable canapé, quoi. <rire> voilà, oui. Ok, donc ouais, un jeu long euh, d'un amoureux de la GBA et on va finir par Oxidia, ton premier contact avec ce RPG. Euh,
2: bah En fait, euh, mes parents ont de très bons goûts en jeu vidéo parce que moi, j'en avais jamais entendu parler et en fait, euh, j'ai dû l'avoir en cadeau ou ma sœur, l'un ou l'autre. En fait, on s'est partagé la cartouche euh... Quand on l'a eu, donc euh, voilà, c'était un cadeau et je l'ai découvert euh, vraiment comme ça, quoi. Une grosse, grosse découverte. On était déjà très, très fans de RPG à ce moment-là. Mm -hmm. J'en ai fait quelques-uns sur GBA. Je me souviens que j'avais déjà le Sword of Mana, il me semble, et euh, le Minish Cap. Enfin, voilà, il y avait quand même de très, très bons titres sur GBA et Golden Sun. Ouais, grosse, grosse découverte, grosse claque. C'était un peu la guerre pour savoir qui allait jouer sur la cartouche.
0: C'est-à-dire que donc tu l'avais pas demandé, c'était un cadeau venu de nulle part. Tout à toi. fait.
2: Tout à fait. Donc
0: toi, quand tes parents t'offrent un jeu que tu n'as pas demandé nulle part, ils t'offrent un super jeu.
2: Exactement,
0: voilà. D'accord, parce que moi, j'avais essayé genre Titi Grominet sur Mega Drive, tu vois. Ah oui, non, mais mes parents, mes parents sont joueurs. Hein. <rire> non, mais on voit ça. Hein, <rire> Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Mais... <rire> C'est super, c'était moi. Euh, la jaquette <rire> Excusez-moi. C'est <rire> ça. Ouais, ça. Golden Sean, Titi ça. Donc euh, euh, c'était un jeu, on va dire, pour vous deux, c'était pas genre... Euh, on va dire, quand ils vous offrent un jeu, c'était vraiment, euh, on offre un jeu aux filles et pas juste, on offre un jeu aux filles
2: Ah non, non, c'était nous deux, vraiment. Et euh, je me souviens d'ailleurs, à l'époque, euh, j'avais fait une analogie entre, euh, pour moi, Game Boy Advance, c'était synonyme de excellent jeu parce qu'on avait vraiment que des jeux qui étaient incroyables et mmh. je, dans ma tête un jeu Game Boy Advance ne pouvait pas être mauvais du coup pour moi c'était forcément euh, génial
0: donc c'est ça vous avez bon. surtout des parents de goût quoi en fait voilà
2: euh... j'ai découvert depuis euh...
0: <rire> <rire> de où tu es, es allé sur un autre, autre côté monde du miroir. Oui, 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 voilà. genre oh mon dieu <rire> D'accord, donc euh, un canot de Noël, c'était à peu près à l'époque de la sortie ou pas euh, mais
2: Il me semble, oui, ou peut-être un peu plus tard, mais euh, en tout cas c'était euh, à l'époque.
0: D'accord, ouais. avant que je continue justement sur euh, le, le pitch du jeu, enfin la une du mois qu'on voit à peu près euh, qu'elle était gaming à cette époque, comme l'a laissé entendre Soubi, il y a deux parties euh, à ce jeu, donc euh, le deuxième, Golden Sun, euh, c'est quoi déjà Lâche perdu je perdu. je perdu, euh, qui est sorti donc un an après euh, la sortie euh... Non,
1: euh, un an et au moins huit mois hein,
0: Ouais. Voilà. Un an et de... et demi. On va dire un an et demi. Il est sorti un peu un an et demi après le premier. Euh, qui l'a fait
2: Pas moi. Ah. Perdu. Non.
0: Ah. Que Soubi.
1: Donc je suis, je suis le seul vrai euh, de l'émission. Les autres, oui, euh, le leur seul. avis ne comptera pas. <rire> Ils <ça>. n'ont <rire> fait que la moitié d'une œuvre. <rire> je ne vois pas comment tu peux juger. <rire>
0: <rire> seul Soubi seul a fait donc le deuxième épisode, qu'il appelle la deuxième partie. Donc euh, quand est, on, qu on va parler de l'univers euh, et du gameplay, donc il y aura un point Soubi à chaque fois, histoire que Soubi puisse expliquer aux autres ce qu'ils ont manqué. Tout à fait. Histoire de voir en fait si vous êtes arrivé arrêté à la moitié du chemin et vous nous expliquerez pourquoi aussi euh, bah, vous n'êtes pas vous n'avez pas continué justement euh, comment ça se fait que vous n'étiez pas aussi fébrile que Soubi à la fin de cette partie si vous l'aviez fini à l'époque ça peut être aussi un problème donc du coup on va se jeter euh, sur euh, on va dire l'univers l'ambiance euh, l'époque on va euh, se mettre remettre dans le contexte de la sortie de ce Golden Sun avec la une du mois biscotte quelle était l'actu gaming à cette époque. Oh elle était assez calme
4: hein, j'ai envie de dire euh, je vous ai choisi la la une de jeu vidéo magazine qui faisait en couverture un petit jeu le test d'un petit jeu qui s'appelait Metal
0: Gear Solid 2 je sais pas si vous vous rappelez de je vois pas un ce jeu, jeu inconnu de ce non, petit jeu je sais jeu. plus voilà je, je, je... Voilà Prenez totalement. Totale. Euh, <rire> non, on a on a fait Zone of, Zone of the Ender sur la case, mais euh, sinon je, je je vois pas. C'est 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 pas un jeu sur lequel il y avait une démo de de, de Metal Gear Solid, justement Zone of the Enders deux. Non, c'est le premier. Ah oui, oui voilà, c'est ça. Premier. Ah c'est ça, c'est ça. Voilà, voilà le, le, vient le deuxième, truc, il était
1: signé directement par Kojima sur la jaquette. Il y avait plus besoin de. Ouais, voilà. <rire> <c 'est ça. rire>
0: Donc Metal Gear. Metal
4: Gear solide 2, une preview d'un jeu assez inconnu aussi ICO. Oui,
0: il était inconnu à l'époque. Oui, oui. Oui. Mmh. Ah oui. Et puis et
4: puis on était à à 15 jours de la sortie de, de la première Xbox, donc d'accord mmh. une, nouvelle, une nouvelle console, un nouveau constructeur. Mmh. Et donc, dans cette une, il faisait une preview donc, des, des premiers jeux à sortir sur Xbox. Allô, Blinks. Voilà, euh, Dead or Alive 3. Mmh. Dead or Alive, oui. oui. Et puis, euh, et puis bah, dans, dans les tests, il y avait aussi euh, Whip Out. Mmh. Un, un petit jeu toujours euh, du côté de, de chez Sony ouais, sur cette couverture il n'y a aucun jeu euh, aucun jeu Nintendo et, euh, et j'ai regardé un petit peu il n'y avait pas il n'y avait pas de couverture qui parlait vraiment de la sortie de, de Golden Sun
1: il n'y avait déjà pas beaucoup de tests qui en parlaient ouais. non plus alors <rire> avant, avant d'avoir une couverture <rire> c'est clair
0: mais en plus euh, après comme on se rappelle il hein, y a eu comme une il y a eu une pub à la télé etc pour Golden Sun c'est quand même une pub pour un, un jeu portable et en plus une série qui est pas connue c'était pas le retour de Pokémon et euh, du coup c'est vrai que c'est un peu dommage quand tu vois le la, la force marketing de Nintendo que t'es pas eu euh, va dire une armada marketing sur sur ça mais quand tu vois à côté ce qui sortait la Xbox euh, MGS2 on était là en, à la vraie explosion de la PS2 euh, et, enfin euh, la, la, pauvre Game Boy Advance, aussi bonne soit-elle, elle peut pas lutter, euh, médiatiquement face à, à des bulldozers pareils, hein. C'est chaud, hein. Mais continue, vas-y, je t'en prie. Moi? Bah oui, t'as, continue, Je ne que
3: commenter ce que tu dis.
4: <rire> non, non, mais je vais t'écouter, religieusement. Que... <rire>
0: Euh, bah non, bah c'est à peu près tout en fait. Euh, ce que je dirais sur cette sur cette une. D'accord. Donc ouais. Donc euh, on résume. En, la sortie Golden Sun, c'est la PS2 qui est vraiment à son top là. Elle n'a pas encore euh, tout explosé, mais elle a un système seller et elle a on va dire, sa, sa carte 1D qui va arriver avec Ico. Il y a la Xbox, donc c'est vraiment pas l'endroit... Le, euh, enfin, euh, il y a beaucoup de place, on va dire, c'est un embouteillage pour euh, Golden Sun. Et pourtant, euh, euh, Nintendo a quand même mis les moyens pour le vendre en France avec euh, des pubs, des doubles pages et des pubs à la télé. Quoi. En tout cas, euh, il y avait beaucoup beaucoup d'actu en 2001. C'était une très belle époque pour le jeu vidéo, visiblement, il y avait de tout. Euh, du coup, euh, ouais, bah... Ça donne envie, on va voir ce que ce Golden Sun a à nous euh, proposer. On va pouvoir euh, voilà jeter un eau au dos de la boîte euh, du jeu avec le pitch, histoire de voir comment Nintendo nous avait vendu ce jeu à l'époque au milieu de de tous ces, ces gros hits et de toutes ces consoles qui sortaient. Donc c'est Pimmy qui s'occupe du pitch aujourd'hui. Voilà. Fais-nous le pitch, Pimi. Tout
3: à fait. Alors déjà, il faut savoir que c'est un jeu qui a, qui a eu la, la chance à l'époque d'avoir une, une boîte exclusivement en français ce n'était pas en multilingue comme beaucoup de ah. jeux euh, voilà. et du coup ils ont eu pas mal de place pour mettre euh, le pitch que, euh, que je vais vous lire Aux portes du chaos, l'aube d'une légende Le mal ronge le monde petit à petit Les forces des ténèbres sont à la recherche de l'alchimie Science disparue et menaçant le destin même de la civilisation vos compagnons et vous-même êtes le dernier espoir de l'humanité. Équipés de puissantes reliques, forts de votre synergie magique et aidés d'une légion de puissances élémentaires, vous devez trouver le moyen d'endiguer la vague noire du chaos. Oubliez votre quotidien, le destin du monde repose entre vos mains. Ensuite, mmh. euh, un jeu de rôle épique sur votre Game Boy Advance, des graphismes incroyables, un scénario passionnant et un univers de jeu gigantesque. Reliez-vous avec un câble Game Boy Advance, câble, euh, oui, Game Link, vendu mmh. séparément, et euh, affrontez-vous dans des duels endiablés. Vous avez même eu le, la place de mec, les, les arguments mar marketing. Hein, C'est dire.
0: Ah, j'ai eu une petite. Un ascenseur émotionnel, tu vois, j'ai eu une hype et une contre hype avec, avec Game Link. <rire> je fais oh 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 pour vous battre en duel. Je fais, ah <rire> ah ah l'ascenseur. Ah bah sacré pitch, hein, euh, tout histoire tout euh, on va dire classique pour un RPG, mais en tout cas il y a des, j'ai vu des mots qui sortent que je connais pas, la synergie, euh, l'alchimie qui a l'air d'être autre chose que de l'alchimie. Euh, en tout cas, qui a l'air d'être euh, vendu comme un truc important, donc. Euh, il y a des mots intéressants, on a l'air d'être le seul espoir de l'humanité. Moi, ça, voilà, j'ai envie de partir à l'aventure.
3: Bon, c'est un speech un peu plus classique, hein, finalement, de RPG, mais c'est vrai, je, je, viens de, je viens de remarquer qu'il y a, qu y a euh, pas de... Enfin, il ne mentionne pas le, les djinns qui sont pourtant euh, un des éléments... Euh, c'est sans... pas des puissances élémentaires Ouais,
1: Ouais, peut-être, peut-être. Les Pokémon élémentaires du ouais, jeu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est
0: ça. C'est ça. <rire> c'est ça. Basez-vous avec de petites créatures magiques élémentaires à collectionner. <rire> <Quoi> <rire> ouais, donc, euh, puissance élémentaire. On parlera ça un tout, hein, dans la partie univers, histoire de voir quelles sont les, les petites, les features intéressantes, mais. Moi, ça me le vend bien. En plus, la... il me semble que l'artwork la... est super joli. En plus. Oui.
3: Oui, 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 la boîte est vraiment euh, superbe, tout comme celle du, du second. Euh, J'adorais, je... euh, j'ai mmh. adoré euh, ces boîtes.
0: Alors, un truc aussi. Alors, ça, ça peut ne parler peut-être qu'à moi, mais un truc qui est très important pour moi dans un RPG, euh, surtout dans l'artwork, la, la, la couverture c'est la typo de, du titre en fait ah bon. c'est euh, la manière dont le titre est dessiné euh, je trouve ça très important en fait dans le euh, que je peux avoir sur un rpg euh, et je trouve surtout
1: sur euh, Equinox euh, sur <rire> <rire> voilà <rire> fou bon,
0: ouais, de fouille Equinox fou fou euh, je j'y tiens tu vois ma typo et je trouve celui de Golden Sun très marquant le logo est très est très marquant et <rire> alors que j'ai jamais fait le jeu je j'ai je, un affect particulier pour euh, pour ce titre Golden Sun c'est un titre qui me marque alors que je n'ai jamais fait le jeu et donc Ouais, on, on me promet pas mal d'aventures, ça m'intéresse. J'ai envie de voir ce que ce qu'il y a dans, derrière tout ça. On va pouvoir se lancer dans le gros du débat, se retrouver tout de suite après une petite voilà le, le thème principal du jeu, pour parler de l'univers avec Subikoon. à tout de suite <musique> toi Asoubi, donc c'est la Team Shiny Force, comme j'ai dit, qui revient au RPG, là, cette fois-ci en exclusivité euh, pour Nintendo, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait, là, je devais être un, un gros rageux euh, Sega fan, euh, donc, euh, ouais, cette équipe qui se relance dans le RPG, ça crée forcément eu pas mal d'attentes du côté des fans pour ceux qui qui avaient aimé euh, leur production sur, euh, sur Mega Drive et autres, donc pour ceux qui, comme moi, comme j'ai dit, n'ont jamais touché à ce Golden Sun, on a vu à peu près un truc aventure assez classique de, au dos de la boîte du jeu. Donc quel est l'univers proposé dans Golden Sun Soubi
1: Ouais bah du coup je vais rebondir sur ce, justement le pitch parce que alors euh, je fais tout à peu près de mémoire hein, donc euh, la, la mémoire qui date de 2002-2003 donc si je dis des conneries euh, au niveau de l'histoire des petits détails qui m'ont euh, qui, qui ont été oubliés depuis, ne hein, m'en voulez pas hein, c'est comme ça. Bien sûr. Euh, euh, donc en fait on se retrouve donc dans cet univers dont je ne me rappelle plus le nom du D'univers de, de en question, où il y avait euh, grand classique, hein, comme dans Secret of Mana, donc comme dans plein de jeux, où en gros, euh, t'as l'alchimie, qui, qui a été la, une science qui a été développée, qui a donné plein de pouvoirs, les synergies aux différents peuples, qui ont commencé à contrôler tout ça pour faire le bien, et puis au bout d'un moment, il y en a certains qui ont décidé de faire des choses pas bien avec, et puis au bout d'un moment, bah, ils ont décidé finalement de sceller ce pouvoir, donc euh, bah, l'alchimie a commencé, donc elle était. Euh, il y avait quatre phares et il y avait quatre étoiles de mémoire du coup qui étaient scellées dans un autre temple. Il faut une étoile de chaque élément pour réactiver chaque phare. Donc tant que ça s'est scellé, l'alchimie a disparu, a été contenue et les gens ont commencé petit à petit à perdre l'utilisation des synergies qui étaient en gros télékinésie, déplacement justement de... Enfin, lire dans les pensées, déplacer les objets, faire tout un tas de choses. Sauf du coup le peuple qui est juste en dessous de l'endroit où les quatre étoiles sont gardées, qui de mémoire s'appelle Val, le, le village, et du coup, euh, donc ces personnes-là ont continué un peu à conserver, mais au fur et à mesure des générations quand même, les pouvoirs sont perdus, et arrive un moment, bah, au tout début de l'histoire, un, un moment important, ça se passe trois ans à vrai, avant vraiment la, la quête principale que tu vas suivre, en mmh. fait, il y a deux, euh, deux antagonistes euh, Là, là quelque chose et, euh, et ultimécia comme je l'appelais euh, félicia <rire> ou un truc dans le genre
3: salamandar et félicia
1: ouais voilà donc euh, qui sont euh, les deux personnages méchants super classouilles sur les artworks euh, comme euh, comme j'adorais qui euh, décident de réactiver justement euh, de sortir l'alchimie de, de son euh, on va dire de de son truc fermé donc euh, pour pouvoir faire cela, il faut qu'ils allument les quatre phares. Pour pouvoir allumer les quatre phares, il leur faut les quatre étoiles. Donc, ils décident d'aller justement au temple dans lequel les quatre euh, étoiles sont enfermées. Malheureusement, sont bloqués par les barrières magiques euh, qui déclenchent une énorme tempête. Donc, ils finissent par rebrousser chemin. La tempête déclenche, je crois, une, un énorme éboulement qui va avoir pour conséquence de tuer bah, certains. Enfin les parents de certains personnages et de faire disparaître euh, le frère justement aussi d'un des personnages donc la situation s'arrête là puis après tu reprends trois ans plus tard avec euh, ton héros, euh, son ami euh, qui ont 17 balais à peu près de mémoire Ou cette fois-ci, bah du coup ils ont commencé un peu à apprendre tout ce qui est euh, les synergies, ils se forment euh, pas loin de, du temple et à un moment, bah, les deux antagonistes décident de revenir cette fois-ci avec d'autres compagnons dont le frère disparu, ce qui est Créer le premier truc où tu dis « Mais Pavel, gros traître, Sadigo, qu'est-ce que tu fous là ?» Et donc cette fois-ci, ils arrivent à embarquer trois des quatre euh, pierres et donc euh, bah, euh, ils te mettent une grosse tollée aussi euh, en, euh, en chemin tant qu'à faire. Hein, et, bah, tu, tu te dis allez tiens je vais me les faire et boum boum allez hop dégage euh, on mm. en parle plus et ils repartent et du coup ils décident d'aller allumer les quatre phares pour pouvoir euh, bah, faire que l'alchimie revienne sur le monde et bah, d'après les sages, si l'alchimie revient, ça va être la destruction du monde. Donc toi euh, héros, tu décides de partir à l'aventure bah, de poursuivre. Euh, du coup, euh, Salamandar et Phoenixia, euh, et, et également Pavel et Alex, pour euh, du coup empêcher euh, d'allumer les phares. Donc, c'est toute ta quête qui démarre là-dessus.
0: D'accord, donc la mission, c'est d'empêcher les méchants euh, d'ouvrir la boîte de Pandore, va, entre guillemets. Euh, Exactement. Ce, qu ce que nous nous comme étant la boîte de Pandore, et donc, il euh, y, y a des frangins, et, et de en plus, il y a. On va dire, on va dire, ils nous ont créé du traître, un bah, du trait, voilà.
1: Bah, surtout, surtout qu'en plus, quand, quand ils reviennent trois ans plus tard, bah, Pavel et du coup, les, les, les autres protagonistes enlèvent la, la sœur, justement, donc, euh, personnage que tu joues très peu de temps, tu fais, Hin? Eh, mais non, mais, mais, elle était cool, on revient !» Et du coup, bah, part avec son frère. Donc, tu vois, il y a, le scénario est extrêmement classique. En fait, c'est, c'est, un univers, c'est comme, euh, quand on en parlait pour Skies of C'est-à-dire qu'il y a rien de nouveau sous le séance et tout est déjà connu, tout est déjà balisé. Ce qui m'avait fait beaucoup rigoler à l'époque dans la traduction française, c'est que d'ailleurs, les deux héros principaux s'appellent Vlad, et Garrett, moi pour moi c'était en gros Clad et Barrett. Et Barrett ouais. Oui c'est vrai. J'étais là, je fais mais... Vous avez fait les mecs, vous... C'est que ce bordel. Et euh, donc voilà, le scénario est hyper classique. Pour euh, le dire d'entrée de jeu, en fait, euh, les personnages sont hyper bavards et c'est chiant. Franchement, le, le, les dialogues sont... Yeah. il se passe pas grand chose mais par mmh. contre voilà ça marche bien c'est l'univers est quand même euh, pour, pour une game boy tu vois tu es là euh, es dans, dans un truc qui est cool qui t'entraîne et après, la vraie force de l'univers se déroulera dans le 2, donc euh, je reviendrai dessus quand vous me relancerez sur le 2 pour vous expliquer à quel point vous avez loupé quelque chose de phénoménal. Alors,
0: du coup, j'ai une question... Enfin, euh, moi, j'ai un truc que je note, là. Moi, ouais, je vois qu'il y a une histoire de famille, je vois aussi un truc, c'est que le héros est pas amnésique et tout, et donc, euh, le fait qu'on nous présente l'univers, on a un héros qui... Euh qui savait pas de découvrir on va dire tout le monde et en gros il a connaissance d'un peu de ce qui se passe ouais déjà, mais il parle pas pour autant hein comme d'hab hein. ah. Mmh. <rire> ah mince euh, Oxidia t'en as pensé quoi justement du voilà du du pitch un peu le prémisse euh, toute la la jeunesse qu'on le background qu'on te vend euh, avant de te lancer dans l'aventure
2: bah à l'époque euh, j'avais trouvé ça euh classique, hein, on va dire que c'est un peu toujours la même soupe qu'on nous resserre à chaque fois. Euh, je me souviens que j'ai toujours beaucoup aimé dans les jeux quand il y a euh, des ellipses assez longues et que t'as l'impression d'avoir euh, des personnages qu'on grandit ou évolué. Alors là, c'est un peu, c'est vraiment le tout tout début, donc euh, ça manque de, de force, mais, euh, mais c'est un truc qui m'a toujours plu. Donc euh, déjà, est, il y avait ce petit détail qui, qui me plaisait bien. Mmh. Et puis un peu à la Dragon Ball, le petit personnage qu'on a connu enfant, puis finalement on le voit euh, adulte, etc. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, je m'aperçois que finalement, je faisais, enfin, je pense pas que je faisais tant le jeu pour l'histoire parce que ça me semblait euh, tellement euh, prévisible, prévisible, enfin classique. Enfin, on va sauver le monde, quoi. Allons-y, euh, peu importe, euh, faisons ce qu'il y a à faire pour sauver le monde, mmh. quoi. Je veux dire, à la limite, c'est pas trop ce qui nous importe finalement quand on enfin en tout cas c'est pas du tout ce qui m'importait quand je jouais au jeu ah, les,
1: les héros subissent plus l'histoire que qui qui la comprennent oui voilà hein, c'est ça bon oh, allez là-bas oh, oui okay, voilà puis on le fait on part à la recherche des méchants et, je...
0: et en général quand tu pars à la recherche des méchants tu en gros tu rattrapes le train plus qu'autre chose quoi ça, ça, parfois, un peu le problème, biscotte. Euh, en termes de justement de dynamique, soubi a dit que c'est assez bavard. Est-ce que euh, c'est pas trop long de rentrer dans l'histoire en termes de de dialogue, de mise en scène Parce que ça, ça, ça peut être un truc un peu rebutant pour ceux qui qui découvrent le RPG d'avoir un truc un peu longuet à se mettre en, bah, en euh, place.
4: C'est vrai que le, le début du jeu, t'as un, un espèce de mur de dialogue. Enfin, euh, tout ce qui a tout ce qui a expliqué euh, soubi euh, c'est vraiment l'intro du jeu. Tu joues. Pas vraiment tant que t'as pas passé cette étape là mmh. et c'est vraiment une fois que t'es sur la carte et que tu dis ouf je vais pouvoir enfin me balader que, que le jeu commence vraiment et c'est à ce moment là qu'il y a un jean qui apparaît et qui repart à t'expliquer ce que c'est les jeans à quoi ils servent et, et quel but. donc elle lui donc t'as encore un deuxième passage où il faut que tu passes passe le texte mais c'est pas vraiment la, la trame principale que, que moi j'ai retenu c'est plus vraiment les rencontres les petites histoires que tu vas, que tu vas vivre les différents villages, les différents donjons qui rendent vraiment le jeu passionnant moi je, je dois bien avouer que j'ai failli décrocher quand j'ai refait le jeu pour, pour le podcast, mmh. euh, rien qu'à cette période là, parce que c'est pas, pas un problème qu'il que y ait beaucoup de dialogues euh, moi j'aime ouais. bien quand on me raconte des histoires et que, et que voilà, ça dure longtemps le problème c'est plus l'écriture en elle-même les textes qui sont d'une ah, c'est hein. d'une niaiserie et euh, toutes, les, toutes les 30 secondes on va te demander ton avis par un oui ou par un non mais c'est du genre est-ce que tu veux sauver le monde, oui ou non et euh, la, la, la réponse n'a aucun intérêt parce que tu réponds oui ou
0: ce que tu J'adore quand j'ai le choix de dire ça. Oui, mais ça, là, ça sert strictement à rien. <rire> c'est ça c'est comme la clé dans Resident Evil. Veux-tu jeter la clé <rire> ben... Oui. <rire> Je trouve ça génial, cette, ce non-choix. <rire> c'est très drôle.
4: Bah là, c'est le même principe. On demande tout le temps ton avis à un personnage qui, qui est muet. Et que
0: tu réponds oui mmh. ou que tu réponds non... Euh le le jeu va avancer Attends ah, ton le, le héros n'a aucune identité propre, il n'a pas de longue ligne de dialogue et tout euh, c'est un Non non non. D'accord, c'est un héros à la Shining Force quoi. Non,
2: il, il ne parle
0: pas. D'accord, d'accord, c'est le héros à la Shining Force et tout, c'est le scénario passe au travers de au travers de ses camarades et les et les rencontres dans les villages comme Exactement, et c'est c'est c'est
1: pour ça que le, le le Vlad enfin ou Isaac ou euh, je sais Robin je crois en jap, personnage mm -hmm. <rire> c'est random personnage hein, c'est il, il serait pas là, ce serait pareil presque hein, c'est juste un gars qui tu y mets des jeans et il te sert à frapper quoi bah oui toujours sortir avec son jean pardon <rire> euh,
0: Pimi euh, en termes d'histoire là justement est-ce que t'es d'accord avec tes camarades sur le côté un peu classique euh, et que finalement l'histoire euh, principale tout, euh, tout ce gros scénario soit pas le truc qui t'est retenu plus que ça dans le jeu est-ce que t'es d'accord avec eux
3: euh, oui je suis plutôt d'accord avec eux mais après le problème ben, à nous trois avec Oxidia et Biscotte c'est qu'on n'a pas fait le second donc on n'a pas une vision sur tout toute l'histoire et tout ce que l'œuvre englobe finalement. Donc, euh, oui, dans... moi je, je parle vraiment pour le premier opus, on est vraiment sur quelque chose de classique, avec des rebondissements finalement classiques aussi. Donc, euh, non, pas, pas de grosses surprises hein, de mon côté, euh, vraiment. Euh... Surtout que je l'ai mmh. fait il voilà, n'y a, a pas longtemps, donc euh, j'avais déjà fait quelques RPG auparavant, euh, donc euh, vraiment, euh, encore moins de surprises.
0: Hein. Tu l'as fini quand tu l'as refait Quand tu l'as fait Ouais.
3: Ouais, 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 Et
0: donc, quand tu l'as fini, tu t'es pas dit, faut que je fasse le 2? Si. Ah. Mais. Un je jour, sais pas comme, pour... comme pour le je... un, quoi.
3: Exactement. Un jour. <rire> tout à fait. Tout à fait. Mais je l'ai le second. Mais du coup, là, vu que j'ai, retouché pour, pour les révisions, <rire> bah, ça m'a, ça m'a donné envie de, de faire le 2. Donc, je pense que je vais le faire, euh... Dans les mois qui viennent là.
2: De mémoire, le jeu oui, se termine euh, assez vite. Hein. Ah ouais, c'est un. Enfin, assez vite. Disons que. Une
3: trentaine d'heures, je crois. Une trentaine d'heures, ouais. grand max. Ouais, ouais.
2: Ah bah
0: bon, vous êtes sympa, 30 heures, ça va pour un jeu portable. Hein. Ah oui,
3: oui, Moi, oui, mais... moi c'est une durée de vie honorable pour un jeu GBA, enfin pour un RPG bah... euh,
0: sur un jeu GBA j'ai fini FF15 en 20h hein. euh...
2: oui mais ça ça compte
3: pas
0: ah bon ah bah fallait me le dire ah, c'est pas marqué que... sur la jaquette
3: hein. FF15 dans 10 ans tu vois je sais pas si on fera un podcast dessus parce que bon, bon, on va fait, vite l'oublier bien sûr que quoi. si
0: non il non, y a tellement à dire sur ce <rire> jeu
2: ah oui il oui, faudrait oui. en avoir fait 14 autres
0: avant euh, euh, jeu d'une génération mais euh, ouais donc euh, du coup pour vous une durée assez potable en tout cas en termes d'histoire et comme, comme Soubil dit et si Soubil dit que pour lui c'est la première partie une première partie à 30 heures, je trouve que c'est déjà assez, euh, assez correct euh, avant de se lancer avant de parler justement du final et, euh, et de la suite de l'histoire avec le euh, avec le 2 Soubi est-ce euh, que le scénario principal justement le, les, tous ces personnages que tu vas rencontrer euh, et l'aventure que tu vas faire est-ce que pour toi ça a été un bon cru euh, ça correspond à la qualité de l'équipe de la de Shining Force ou c'était quelque chose de peut-être un peu plus grand public ah
1: non c'était complètement grand public dans le 1 en tout cas
0: okay. dans le 1 D'accord, seulement Oui, oui. Tu ah, bah. Et euh, du coup, est-ce que tu le trouves trop classique ou on pourrait dire que c'est une bonne porte d'entrée pour euh, les néophytes
1: Oui, du coup, le, le, le jeu, c'est une super porte euh, d'entrée pour les néophytes parce qu'en fait, euh, donc à part le, le texte qui est, qui est quand même traîné euh, dans certains dialogues, l'histoire est suffisamment simple, classique, mais par contre, entraînante, te donne quand même envie d'aller au fur et à mesure dans, à, à la fin de l'histoire. Et puis, les deux méchants sont très classes. Moi, j'aime beaucoup, justement, les deux méchants du 1, euh, Salamandar et Phoenix. Ils sont, ils sont quand même vraiment au niveau du design, au niveau de, voilà, de, de tout. Ils sont quand même bien, bien cool. Donc, voilà, c'est, tu te laisses bien porter et mais le, le vrai truc c'est dans le 2 le 1 le c'est la gueule au niveau de
0: l'histoire mmh, et du coup toi quand tu l'as fini euh, à l'époque euh, t'avais qu'une une envie c'était d'avoir la suite en gros toi t'as as vraiment été happé par on va dire le, le final en suspens le fait de dire que bah... euh, l'histoire n'est pas terminée il faut attendre la suite quoi.
1: bah oui c'est comme si en fait euh, sincèrement quand, quand t'arrives à la fin de, de Golden Sun c'est du 1 c'est comme si en gros t'avais en fait, vu que la communauté de l'anneau et on te dit ouais, voilà c'est fini <rire> Le Seigneur des Anneaux, c'est fini. Ah oui, d'accord. Euh, ok, mais euh, non, là, il, il manque du truc, là. <rire> ah enfin, bon,
2: il y a un 2 et un 3
1: <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, tu vois, c'est finir là-dessus, c'est ok, t'as as vaincu deux méchants, mais, mais, mais tu sens clairement que t'es à peine à un tiers d'histoire t'es là, tu fais beau, bon, bah, ok, d'accord, bon, bah, non, là, je peux pas m'arrêter là, quoi. Il n'y a pas de vraie conclusion à Golden Sun. C'est frustrant, ça, vraiment... pour un RPG.
0: Parce que, eh, rappelons-nous, si, si chez si Force, c'est
1: c'est comme si tu regardais Matrix Reloaded et on te dit voilà c'est fini t'auras pas de Matrix Révolution. Bon euh, certains diront que c'était peut-être pas un mal mais <rire> ça empêche que tu termines sur un truc où tu fais euh, oui. oui mais ok il me faut il me faut la suite quoi c'est tu peux pas se dissocier l'un de l'autre quoi. Ah ouais,
0: mais du coup du coup pour toi c'est vraiment euh, la suite d'une histoire et c'était pas juste un, un épisode de quoi le le, le cliffhanger ah qu'ils ont mis ne peut pas te dire que c'est juste mais... euh, une, une, une
1: nouvelle 2 ne s'appelle pas Godelson 2, il s'appelle Godelson l'âge perdu, c'est c'est un tout, c'est comme Shining Force 3, scénario 1 2 3, c'est c'est la même œuvre, c'est ça fait partie d'un d'un tout, c'est moi je me suis toujours posé la question à l'époque si c'était pas plus une contrainte technique du fait qu'ils avaient pas pu mettre l'ensemble mm -hmm. euh, et, oui. et puis Nintendo elle a dû leur dire sortez vite 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 le jeu justement mm -hmm. comme ça vous aurez pas la place de tout mettre euh, dépêchez-vous de le sortir comme ça on le coupe en deux en deux cartouches et ce Sera très bien, mais pour moi, c'est les deux sont indissociables. C'est comme si tu faisais n'importe quel RPG sur PS1 à l'époque et tu t'arrêtais à la fin du CD1, quoi.
0: D'accord, mais alors pour, pour ceux, les autres caseurs là qui justement qui n'ont pas fait le 2, euh... Biscotte aussi, vous l'avez fini le jeu Alors, j'ai pas fini à l'époque euh, là pour la révision,
4: je l'ai terminé ouais. euh, à l'époque. Euh, je crois que euh, j'en avais plus rien à faire de la trame principale, en fait. C'était vraiment euh, le, les petites histoires, comme je disais tout à l'heure, qui, qui m'intéressaient plus. Les donjons, le système qui est, qui, est, qui est plus passionnant, en fait, que cette histoire, euh, cette histoire principale. Et c'est vrai que ce que dit Subi, quand tu vois la fin, t'as l'impression d'avoir fait que, que l'intro et... Euh, et d'ailleurs, dans, dans le, dans le 1, il n'y a, que, enfin, il y a que deux phares qui sont allumés sur les 4. Donc, tu sais bien qu'il y a, il y a, il y a une suite. Mmh. Mais bon, à l'époque, comme je l'avais pas terminé, je l'avais pas, je l'avais pas, ça m'avait pas tant troublé que ça. Mmh.
0: L'histoire principale, t'as pas assez porté pour que tu aies un intérêt à le finir. Bah, on
4: est, on, on est tellement dans du grand, du grand classique. Et puis, bah, j'ai, euh, il me semble que j'avais buté contre le boss de fin. D'accord. Et, euh, et donc quand le 2 est sorti bah je m'étais intéressé un petit peu voir si c'était, et puis quand j'avais vu que c'était la suite, euh, je m'étais dit bah je referais, je finirais le 1 avant de le faire le 2 et il mm. n'y a que maintenant que je l'ai fait et je pense que euh, je, le 2 je, je, le, je me ferais bien maintenant.
0: Je te comprends, je te comprends j'ai eu la même aventure avec Final Fantasy X où j'ai bloqué sur une énième transformation de Seymour ah, dans, dans la glace. En haut du pic. Mm -hmm. Ouais, en haut du pic. Euh, j'ai fait ce combat peut-être 30 fois et au bout d'un moment je me suis dit, ouah, wow, j'attendrai un autre jour. En fait, j'ai relancé le jeu pour faire toute une partie pour le Mind Day. Et finalement, j'ai jamais vu la, j'ai jamais vu la fin autre que sur YouTube, tu vois. <rire> et euh, je comprends totalement que un, un, ah un là boss là. où t'es pas armé pour le battre, en fait, peut te justement t'empêcher, te, te décourager de voir la suite, en fait. Je, te, je comprends totalement. Et toi, Oxidia? Est-ce que tu avais fini Golden Sun
2: Alors, je crois pas l'avoir fini à l'époque, mais euh, j'avais un problème ce
1: soir. <rire> hein, moi, je m'en Mais oui.
0: <rire>
2: Attends, je partageais la cartouche avec ma sœur et euh, j'avais un autre problème, c'est-à-dire que euh, on n'avait pas de solution à l'époque. On faisait chacun chacune de notre partie sur une sauvegarde différente. Il se trouve que euh, c'est un jeu dans lequel tu peux louper des choses définitivement. Du coup j'avais, j'étais toujours tenté de recommencer du début. Donc, j'ai, j'ai fait plusieurs sauvegardes. Donc, je connais le début par cœur, en fait. Voilà. Pour être honnête. Et je n'ai jamais vu la fin. Voilà.
0: voilà. Mais qui fait ça? C'est un truc que
2: je faisais très souvent à l'époque. Hein. Je connais par cœur beaucoup de débuts de jeu.
0: C'est ça. Tu restes dans ton confort. <rire> c'est, euh, partir oui, à l'aventure, oui, voilà. là, t'es un peu effrayé. Oh non, je vais refaire le début parce que je sais, je, maintenant, je
1: sais ce que je sais. Je suis bien. Je préfère quand il y a que du texte.
2: Mais non, mais à partir d'un moment, quand tu te rends compte que tu as loupé un truc, tu ne peux pas retourner le chercher, c'est très, très frustrant. Enfin, moi, je ne, je plus à continuer euh, dès que je m'en rendais compte, donc je recommençais.
0: Ok, bon bah du coup ça explique pourquoi vous n'avez pas été frustré de la fin de ce Golden Sun, puisque vous l'avez fait beaucoup trop tard, <rire> c'est pour ça Le, 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 le scénario ne vous a pas happé jusqu'à la fin, donc je comprends que euh, soubi qui était le seul à avoir la fin à cette époque, soit le seul à avoir euh, foncé sur euh, Goldenson Sun, de, deuxième partie, l'âge perdu, je comprends mieux. Donc du coup, soubi donc pour toi, très clairement, euh, quand on fait le premier, il faut le faire en prévision de faire le 2 ensuite histoire oui, bah de oui. faire l'histoire en un en un seul bloc. enfin que pour toi Goldenson c'est Goldenson et Goldenson lâche perdu c'est pas juste une suite ce qui est un peu enfin moi tu sais tu connais mon problème avec Shining Force 3 que je n'ai jamais fini ah, oui. parce que je savais que les autres scénarios ne sortiraient jamais en Europe donc du coup euh, pourquoi continuer une histoire que tu ne verras pas un peu comme Shenmue tu vois j'ai jamais fini Shenmue 2 euh, donc du coup là problème avec Goldenson donc t'as eu un an un peu plus d'un an et demi d'attente euh, entre le pre la première partie et la deuxième partie. En termes d'histoire, euh, tu t as, as l'air de dire que ça s'envole vraiment. Donc, euh, on va dire le la force de Golden Sun est plutôt dans sa deuxième partie pour toi.
1: Bah, au niveau de son scénar. Le... Ouais. Parce que le, le scénar et justement les dialogues sont le point faible du 1. Pour moi, le, presque l'un des seuls points faibles vraiment du jeu. Bon, mmh. euh, sur un RPG, c'est un gros point faible. Dans le mmh. 2, justement, ce point faible... Est alors, les dialogues sont toujours euh, un peu casse-bonbon. Par contre, au niveau de l'histoire, là, il y a une vraie force, parce que bah quand tu commences le 2, euh, la, le vrai euh, twist de, de départ du jeu, c'est que tu joues pas bah, la team que tu as euh, à qui tu cours après depuis tout le tome c'est-à-dire que en gros, bon, t'as battu euh, Salamandar et Phoenixia, mais comme je disais, donc t'avais Pavel, le frère de Lina, donc t'as ouais. Pavel, Lina, Cilia qui est une autre personne qu'ils qu ont également kidnappée dans le 1, qui est une mystique de l'air, et, euh, et Alex, donc qui, du coup finalement, t'avais deux méchants, Alex et Pavel, et euh, deux filles que, que t'essayais de sauver, et bah tu commences avec cette team-là, au début du, justement de Golden Sun 2, et L'histoire est de bah, de terminer d'allumer les temples c'est-à-dire ce que tu essayes d'empêcher de faire dans tout le tome 1. C'est-à-dire mmh. qu'en gros, d'un coup, tu te mets à jouer l'autre équipe, l'équipe des méchants, et tu fais justement l'inverse de ce que tu essayes euh, de, de faire dans le 1. Je trouve ça génial, jusqu'à ce que bah, tu arrives à un moment, forcément, en gros, tu as toute une explication scénaristique qui dit « mais en fait, tu vois avais pas bien compris le pourquoi on le fait » et juste au moment bah as les deux teams qui se recroisent et, et c'est le bordel et puis finalement après t'as fusion de l'ensemble des deux équipes pour arriver jusqu'au dénouement final c'est génial moi je trouve ça génial quoi et avoir ouais, ouais. Les, les huit personnages à la fin du jeu euh, en, en groupe c'est juste, euh,
0: juste jouissif quoi ouais, donc c'est vraiment une bonne une très bonne réponse là-dessus et euh, on est d'accord que l'histoire de Golden Sun 1 et 2 euh, ce suffit, il a pas besoin de se faire le 3 par exemple ah
1: non non, non, bah, une fois que tu as fini le, le 2 tu as fini l'histoire, tu arrivé au de okay. de ce que tu pouvais faire, as Alex qui a foutu son bordel t'es 8, 8 persos voilà, c'est franchement mm. l'histoire du 2 devient super cool, moi j'adore l'histoire de, de l'âge perdu, enfin c'est mm. absolument pas au même niveau et le fait de vraiment commencer avec la team Pavel, t'es là tu fais mais c'est génial, quoi. C'est tu, tu, allez, vas-y, maintenant, on va allumer les forts, on va foutre le dawa, quoi. Ah, c'est. Oui,
0: sympa, sympa comme réponse, Pimie. Tu voulais dire un truc. Oui,
3: j'avais juste une question à Soubi à savoir si le lâche perdu était tout aussi long que le
1: premier. Il est plus long que le. Que le... Ah ouais, d'accord. Ok. Ok. Ah, oui, okay, ah okay. bah le, la map monde, <rire> c'est le premier. Il semble tout petit à côté. C'est hein. vrai. Ah oui. D'accord. Ah, oui, oui. ah okay. bah au moment où tu délivres le bateau, tu fais. <rire> Oh mon dieu ouais D'accord, donc si
0: euh, s'il y a des auditeurs qui ont envie de à ce jeu, faut leur prévenir que s'ils si veulent faire le scénario en entier, faut faire les deux, et donc du coup on n'est plus sur 30 heures, on est on, on approche des 100 heures.
1: Ouais, t'en ouais, rajoutes facilement 40-45 je pense dans mmh. le deuxième. Hein. Ouais, donc c'est quand même Ça dépend, euh, tu, tu peux aller plus vite comme toujours, mais mmh. t'as peut vraiment faire le jeu dans son ensemble, euh, comprendre exactement, euh, parce qu'après on va en parler du système de mmh. gameplay juste derrière, mais il y a beaucoup de choses, et je pense qu'il y, y a des choses que je vais parler, à mon avis il y a beaucoup de choses euh, où les gens sont passés complètement à côté, parce que ce système de jeu est super riche et extraordinaire. Mais voilà, le scénario de l'âge perdu vaut vraiment euh, le coup, parce que jusqu'à la fin tu découvres des trucs euh, qui ont... qui qui date de, du premier, quoi, que ce soit au niveau des personnages, tu comprends des trucs à la toute fin sur ce qui s'est passé justement les trois ans avant le démarrage du premier jeu. Il... Enfin, je peux pas dire, parce que là, mmh. je spoil comme un, comme oui. un enfoiré, mais il <rire> y a vraiment des choses scénaristiques où tu fais oh, « Ah, cool !» C'est vachement plus noir que le premier, c'est vachement plus intéressant, plus profond, et là, d'un coup, il y a une vraie histoire.
0: D'accord. Et euh, question bête, tu reprends ta sauvegarde du 1 ou comment ils font
1: <rire> Alors, pour l'anecdote, pour ouais. la rigolote de l'époque. Donc, en fait, euh, tu avais deux moyens de récupérer ta sauvegarde du 1. Parce que forcément, la sauvegarde du 1 est extrêmement importante. Pourquoi? Bah parce qu'à un moment, comme j'ai dit, tu vas refusionner les deux équipes. Mmh. Au moment où tu refusionnes, et bah, tu récupères donc les équipes dans le niveau dans lequel elles étaient pour euh, la team du 1. Mmh. Tout le matos qu'elle avait, les thunes qu'elle avait et tous les jeans que tu avais récupéré dans le 1 c'est-à-dire mmh. que bah si par exemple tu en avais euh, en tout il y en a euh, 7 x 4 euh, si par exemple bah tu en avais récupéré que 6 de chaque et bah au moment où tu commences euh, cette sauvegarde là bah il t'en manquera 1 de de chaque catégorie de la première partie donc mmh. c'est vraiment important de avoir bien fini le 1 avant de faire le transfert de sauvegarde du 2 sachant que donc il y a deux manières de le faire la ouais. première qui m'a fait pleurer des larmes de sang et la deuxième que j'ai fini par utiliser à cause de la première. La première était un système de password. Je te laisse imaginer la gueule du password vu la complexité de, de tous les choix que des paramètres quoi de, des paramètres parce que comme j'ai dit c'est à l'équipement les sous les niveaux des personnages les jeans qu'ils ont enfin oh. tout ça est pris en compte donc les passwords sincèrement je me rappelle plus combien il y a de caractères mais ça doit être du genre du euh, euh, à mon avis il y en avait 20 sur une ligne et au moins une dizaine de lignes hein. le truc oh. j'avais mis quasiment euh, un bon quart d'heure à noter sur un papier j'ai mis facilement une bonne demi-heure à rentrer le password dans la cartouche suivante, donc dans l'âge perdu, pour avoir hein, euh, Le password n'est pas reconnu. Hein. Oh non. Donc, tu as fait... Ok, j'ai dû faire une boulette quelque part, mais je ne sais absolument pas à quel euh, <rire> truc j'ai fait une boulette. Et pourtant, je m'étais appliqué hein, sur mon écriture. Hein. Mais <rire> j'ai, pour pas qu'il ressemble à des six des machins... Et... Mm. Voilà, j'étais là, du coup, au bout de, tu vois, 45 minutes, euh, j'étais désespéré, je me suis dit, ok, laisse tomber, euh, j'y arriverai pas à transférer ma sauvegarde. Et, euh, du coup, en fait, à l'époque, j'ai, au moment où Golden Sun 2 est sorti, ouais. je m'étais racheté une Game Boy Advance SP, puisqu'elle était sortie. Mais, j'avais pas de câble Link. Et du coup, le lendemain, je suis allé m'acheter un câble Link, juste pour me faire ma transfert de sauvegarde en fait dans ma première GBA j'ai mis Golden Sun dans ma deuxième GBA j'ai mis Golden Sun 2 et je me suis fait mon transfert de sauvegarde avec le câble Link c'est et... pas
0: mal d'avoir fait ça en plus ce système c'est pas mal hein. ouais, c'est mieux bah... qu'un code à... à 10 lignes hein.
1: oui mais sauf que à l'époque sincèrement c'était déjà parce que j'étais un gros geekos qui achète <rire> chaque nouvelle version de Nintendo mais imagine euh, voilà, t'as pas de deuxième GBA sous la main, t'es là, tu fais mmh. ok, je fais comment Parce que les passwords, je te jure, euh, faudrait mettre une capture d'écran euh, sur le, le billet du, du site que vous voyez la gueule du password, mais c'est abominable, il est monstrueux.
0: Donc t'as réussi, as, as réussi à le faire finalement et donc avoir ta même équipe et tout. Donc ça, c'est plutôt cool Exactement. en plus.
1: Exactement, donc quand j'ai fini ma partie de Golden Sun 2, j'avais toutes les teams avec tous les jeans, avec les meilleurs matos, enfin le. le des trucs des vrais bonhommes. Ah,
0: et bon bah, en tout cas, c'est un bon truc à savoir. En tout cas, je sais même pas comment ça marche si on a envie de se le faire sur émulateur. Là, du coup, il faudra sûrement utiliser le le, le le code ultra long. Enfin, maintenant, on a des smartphones, on ah, peut pas, prendre des photos. Ouais. Euh, c'est déjà plus simple. Euh, donc, du coup, pour résumer, euh, pour ceux qui ont peut-être euh, voilà sont tentés de se le faire, euh, on a un RPG en termes d'univers, on est plus proche de quoi un truc shining force quoi, c'est un peu oui, médiéval oui, fantastique.
1: Euh, totalement.
0: Oui, c'est un truc, euh, on va dire très classique. Quoi. Il n'y a pas trop de trucs futuristes ou de, de bateaux qui volent dans les non, dans les non, cieux. Non, non. Tu ok donc on a un truc assez classique une de, un peu bavard euh, par contre le 1 est un peu niève et ça du coup ça ressort euh, toute la on va dire la noirceur du 2 on va dire le, le fait que ça soit un peu plus dark dans dans le 2 euh, faut raconter 100 heures si vous voulez faire les deux parce que comme le dit soubi si vous arrêtez au premier ah bah vous n'aurez vu que voilà la moitié d'un scénario donc ça serait un peu dommage mais en tout cas ça a l'air d'être assez classique une bonne entrée euh, en matière si vous êtes pas trop fan de de RPG que vous avez envie d'avoir un truc un peu un peu sympa un peu frais et, un, un, et on va dire assez carré puisque c'est c'est quand même une team euh, qui est, euh, voilà qui fait de, des RPG depuis, qui faisait des RPG depuis de longues années avant de se lancer dans les jeux de sport made in Nintendo. Euh, donc on peut voir à peu près l'univers, on va rentrer dans le gameplay avec Oxidia. Je sens qu'il y a pas mal de choses à dire, quelques features intéressantes, des trucs un peu variés, de quoi grignoter comme je, certains d'entre vous n'ont pas trop accroché à l'histoire. Si vous avez continué à jouer, c'est que voilà à jouer ça va être sympa. Comment ça se joue concrètement ce jeu Oxidia
3: Très bien.
2: Alors, euh, bah on a déjà parlé du fait que l'univers est un petit peu classique. Euh, pour les grandes lignes du gameplay, on est aussi sur un truc très très classique. Hein. C'est euh, l'exploration de donjons, la visite de villes et de villages, des passages sur la map, euh, des combats aléatoires au tour par tour. Et une équipe de quatre personnages avec la super
1: vue voilà. à la shining force voilà, su c'est surtout ça qui est important <rire> tout à fait ah, ça ressemble à ça
0: ah, ouais, ouais. ouais. En, en, encore plus classe ah, ah, d'accord mais en tout cas c'est là c'est du tour par tour ok ouais,
2: c'est du tour par tour on a quatre personnages euh, à gérer avec de l'équipement des magies euh, c'est les quatre seuls personnages et les quatre sont en combat donc il n'y a pas besoin de faire de la gestion de personnages de savoir qui est dans l'équipe qui ne l'est pas Sauf dans le. Ouais. Dans le, 1, en tout cas. Voilà, il y a quatre personnages. Le système de combat, donc, euh, bah, vous avez un menu classique hein, attaquer, défendre, les objets, la magie, fuir, invoquer, etc. La particularité, la grosse particularité, c'est d'abord l'utilisation des jeans Donc, on en a parlé un petit peu, mais c'est des, des petits esprits, des, des espèces de petits esprits qui vont se trouver tout au long de l'aventure. Alors, il y en a. Euh, certains que vous, dont vous ne pouvez pas passer à côté, vous êtes obligé de les récupérer mmh. Mais il y en a une grosse partie qui sont optionnelles et qui sont très bien cachées Il y en a sur la map, il y en a dans les villes, il y en a dans les donjons euh, On peut tomber dessus complètement par hasard Et vous pouvez euh, évidemment les louper pour de bon Il y en a 7 par élément, ça fait 28 jeans euh, au total Puisqu'ils représentent 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air Ça, c'est Tout ça c'est du grand classique donc mmh. voilà, ça c'était pour la petite anecdote, moi à chaque fois que je me rendais compte... C'est pour ça que tu recommençais, d'accord. Tout à fait, parce que euh, ma sœur avait le chic pour trouver des jeans que j'avais complètement loupés, et donc à chaque fois je me disais, ah, il faut absolument que je recommence depuis <rire> le début pour ne pas le louper, voilà.
0: Ah, donc mais, en oui. fait ces jeans c'est un mix entre un Pokémon et une invocation. Exactement,
2: c'est Exactement. tout à fait okay. ça, voilà. Et donc, bah voilà, j'ai abandonné littéralement ma première sauvegarde euh, <rire> quand elle m'a montré que j'avais loupé un jean. est arrivé à la, la fin du
1: jeu qu'elle avait 3 jeans au lieu de 7. Ah, par mais... un truc, elle s'est dit, ok, d'accord, je crois qu'il y a un problème.
2: <rire> c'est ça. Voilà, d'où le fait que je ne suis jamais arrivée à la fin. Euh, et ça marche comment ces petites bêtes bah, On peut les associer au personnage et ça va donner au personnage des magies spécifiques et euh, une, modifi une modification de ses statistiques en fonction de ses affinités avec l'élément. Euh, et l'idée, ah, c'est... on que...
0: est plus sur de la matéria... Euh que de, que de l'invocation. c'est pire que ça.
1: Ouais, D'accord. Faut... Et on est plus comme du FF8.
2: Oui, voilà. Alors, il faut jouer avec les combinaisons ah, parce ouais. que okay. les bonnes invocations vont débloquer certaines attaques, enfin, certaines invocations plus puissantes en combat. Il euh, y a aussi un, une notion de, de, de fatigue parce que quand un jean est utilisé en combat, il va y avoir un temps de récupération pendant lequel les statistiques du personnage vont être de nouveau plus basses. Mmh. donc on peut vraiment jouer de manière différente il y a vraiment plusieurs euh, styles de combat différents on peut, on peut faire tout le jeu sans utiliser jamais les jeans et on peut il y a vraiment deux styles de combat je dirais il y a ceux qui vont euh, garder les jeans pour euh, avoir les statistiques au max et faire des attaques plutôt normales et puis il y a l'autre euh, manière de jouer qui va être de mettre tout le burst en utilisant tout, toutes les invocations et euh, tout le quoi tout
0: le quoi parce que là <rire> dans, ma, dans ma tête de néophyte euh, <rire> je suis en train de mettre tout, tout, tout le beurre tout, je... tout,
2: <rire> toute, toute la puissance d'un coup Sauf ah. derrière, on va être plus faible. Ça va être plus difficile à encaisser derrière. Voilà. Quoi. On, va, on va lancer tout tout ce qu'on a. C'est vraiment tout voilà. le
1: sel de, de Golden C'est qu'en fait, tu es tout le temps en train de te dire « Est-ce que justement, je balance mes jeans, mais du coup, je vais devenir super faible derrière, mais par contre, je, je balance des super grosses invoques ?» Ou « Est-ce mmh. qu'au contraire, je les garde pour euh, être plus safe quoi ?» Tu vois, c'est en prendre moins dans la tronche. Parce que mine de rien, la différence entre quand tu l'as envoyé, quand tu l'as lié ou pas... Euh, c'est vraiment du simple au double tes PV tu peux passer de 400 PV à une fois que j'ai balancé tout j'en ai plus que 200 et l'ennemi en face il peut te mettre une mandale et te, te, te one shot juste derrière donc t'as un vrai truc ce qui fait que en fait, souvent ça se fait en plusieurs étapes as le moment où t'as tout le monde tous tes jeans sont avec toi, t'es super puissant chaque jean va avoir un effet différent quand tu peux les lancer. C'est-à-dire que tu dis voilà, « voilà Je lance tel jean, lui, il va avoir le, le fait de protéger ma team, lui, il va avoir le fait d'attaquer un ennemi. » lui Chaque jean a un sort différent. Et une fois que tu les as lancés, là, tu peux balancer les invoques. Donc là, euh, en fonction de si tu en as un, deux, trois ou quatre de, de la même famille tu vas balancer une invoque de plus, euh, plus ou moins puissante. Mmh. Euh, forcément, quand tu es à niveau 4, ça fait des super, méga grosses invoques. T'as Apocalypse qui arrive, tu détruis tout. La... C'est comme les Chevaliers de la Table Ronde, hein, tu as détruit la moitié de, <rire> de l'univers. Mais c'était super puissant. Mais par contre, après, bah, il faut le temps que chaque jean revienne et du coup, ils se mettent à la queue le, -le, -le donc Donc, t'as un tour, il y en a un qui revient, deux tours, il y a un deuxième qui revient, trois. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps là t'es vulnérable. t'es bah, complètement vulnérable parce que le mmh. toi qui, toi qui sont pas reliés à toi, bah, t'es avec tes stats à zéro, quoi. Donc, euh, du coup, t'es, t'es tout penaud. C'est excellent, en fait, comme système.
0: C'est on est au-delà du, du plaisir de Pierre fait ciseau d'un Pokémon. C'est vraiment euh, euh, d'arriver à jongler entre euh, un caractère offensif et défensif. Euh... Dans, ce, dans sa partie donc c est, c est, ça apporte un dynamisme très simple et, euh, et évident en fait en termes de gameplay c'est
1: bien pire que ça c'est parce que là on a à peine effleuré le début de, de, <rire> de ce truc c'est qu'en fait donc t'as les jeans en, en tant que tel mais t'as également tes magies parce que finalement les ouais. tu t'as l'impression vu comment je décrivais qu'ils balançaient quasiment des, des, des sorts magiques mais sauf que t'as mmh. quand même des pp donc des, des points de, de magie avec des, des vraies magies pour chacun de tes personnages mmh. sauf Attention. Alors, dans Golden Sun, il y a un système de classe. C'est-à-dire que, en fait, chaque personnage, sa classe va être déterminée par rapport au jean que tu lui affectes souvent ce que font je pense 99% des joueurs c'est euh, bah tu as vu que Vlad c'était euh, le gars qui était euh, avec une très bonne affinité pour la terre alors du coup je lui mets tous ceux de Vénus rap hop il a il a les sept euh, de, de la même catégorie il a une classe et tu fais pareil pour tous les autres et du coup il mm -hmm. va avoir des sorts qui dépendent de sa classe si par exemple tu décides de lui mettre euh trois de terre et 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 quatre de feu il change de classe ses sorts change de classe ces statistiques changent complètement et dans ta manière d'invoquer ça peut aussi changer la vitesse de jeu parce que par exemple quand tu veux faire des invoques à quatre okay, il faut que ce soit quatre fois la même' euh, le, le même jean comme j'ai dit le même le, élément, euh... ouais. mm -hmm. si c'est le même personnage qui porte tous les jeans de la même façon euh, bah du coup il, faut, il faudra que tu à chaque tour en' lances un ça, ça va te prendre quatre ouais. tours. Si mmh. tu en as mis par exemple trois chez l'un et quatre chez un autre, bah tu peux aller deux fois plus vite parce que bah du coup tu vas balancer deux jeans de la même affinité par deux personnages différents, ce qui fait que ton invocation à quatre va arriver plus vite. Mmh. Donc du coup, voilà, tu joues sur les sorts que tu peux balancer, tu joues sur ta classe, tu joues sur le
0: l'équilibre du groupe ouais. ou pas d'ailleurs.
1: Mmh. Souvent, euh, le, le... quand tu fais ta première partie. Comme je dis, tu mets tous les jeans sur, la même, euh, sur le même perso, machin et compagnie, parce que c'est ce qui te semble le plus évident. Or, en fait, vraiment, quand tu commences à creuser le jeu, tu te rends compte que bah, les meilleures classes, bah, c'est des classes qui sont, j'ai envie de dire, bi, euh, bicolores. Et donc, il faut que tu fasses les tests. Voilà. Donc, <rire> donc, il faut que tu fasses tous les tests et que tu vois pour chacun chaque personnage commence à l'impact parce que les classes ne sont pas les mêmes selon les personnages et, et ça
0: en jeu est-ce que euh, on te l'apprend petit à petit ou c'est vraiment toi à force d'y jouer que ah, tu non, sens non, le, non, on va dire la profondeur du gameplay
1: c'est à toi de te démerder. C'est quand tu lis les, les jeans. C'est à toi de regarder sur les écrans de statistiques du personnage exactement ce qui se passe. Du
0: coup. Et en termes du coup là, surtout cette phase de combat, euh, Pimi, ça t'a parlé euh, Tu as tu as amusé avec ça ou tu l'as trouvé peut-être euh, un peu peut-être euh, trop dur ou ah, je sais pas Qu'est-ce Qu que tu en as pensé
3: c'est carrément compliqué, hein, justement comme comme l'a voilà. dit Subi. Enfin, pour moi, j'ai trouvé ça pas, euh, je sais pas comment c'est pas ergonomique. Ouais, voilà, c'est ça parce que comme l'a dit Subi, c'est tu te démerdes finalement. Euh... <rire> non, mais c'est vrai. Ils te disent, ils te disent que c'est les jeans. Enfin, on as plus que c'est les jeans et tout qu'il va falloir les récupérer, mais euh, après. Euh pour faire les combinaisons pour voir les trucs euh, ben voilà euh, c'est c'est au petit bonheur la chance finalement euh, et voilà, et tu te débrouilles tout simplement euh, tu te débrouilles donc euh... tu
1: découvres les sorts au fur et à mesure des tests ouais. de combinaisons. sachant Exactement. que les les magies aussi se débloquent en fonction du niveau de ton personnage c'est-à-dire que par exemple si tu fais un full terre pour euh, par exemple Vlad tu vas avoir des sorts mais par exemple tu as certains sorts qui sont bloqués tant que tu pas atteint euh, le niveau 42 ou le niveau 50 ou machin donc en fait euh, mm. c'est tu passes ton temps à découvrir Découvrir des nouveaux trucs, quoi. Et puis, bien sûr, les, les sorts les plus puissants, c'est ceux qui sont les plus compliqués à trouver, quoi. Ils sont vraiment à la oui. fin quand t'es au level. Mais par contre, ils, ils ravagent tout, oui, quoi. Oui, je disais, les
3: djinns augmentent de niveau si tu peux entraîner tes djinns. Donc, euh, pareil, ils ils, ils prennent ils, enfin ils apprennent des sorts au fur et à mesure euh, du, du jeu. Donc, c'est vraiment... Enfin, pour moi, il n'y a, a pas une seule combinaison qui marche. C'est vraiment en fonction de l'évolution de tes personnages, tu vas être obligé de changer la stratégie de, 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 des combinaisons des jeans, en fait. C'est à la fois un avantage, hein, parce que bon, au moins, oui, bah, tu, tu fais.
0: Ça euh, fait de la variété, de la densité. Ouais.
3: Mais c'est aussi un inconvénient parce que, ben voilà, il y a 28 jeans et je ne sais pas combien ça fait de combinaisons, mais c'est. surtout fait...
0: que tu n'es pas obligé de les trouver. Euh, apparemment, Tout à tu fait. peux en louper, donc du Tout coup, ta partie sera différente, sauf si, bien sûr, tu es une maboule et que tu restartes ta partie <rire> juste pour avoir les, les jeans de ta sœur. Mais en tout cas, en termes de... Je me parlerai qu'en présence de
2: mon avocat.
0: <rire> de, en, termes, en termes de variété, en tout cas, il y a une sorte de profondeur qui naît de ce système de combat qui moi elle me semble super intéressante et je peux comprendre qu'en fait si euh, on n'est pas assez guidé et qu'on est euh, voilà et que on n'aime pas trop tâtonner euh, et, et aller on va dire à l'aveuglette euh, pour savoir ce que ça amène ça peut en limite donner un peu le vertige de se dire ah qu'est-ce que je fais est-ce qu'il faut que je fasse ça et donc de jouer safe et de ne pas sentir en fait toute la profondeur du gameplay et de, ouais. de ne pas s'amuser autant que possible. Mais
1: jouer safe, tu, ça marche pas bien. Hein. Mm -hmm. Si, si tu utilises jamais les jeans, tu te fais, euh, tu te fais défoncer quand même, hein. Faut pas, faut appeler un chat un chat. C'est, pour moi, ce, ce système de combat, c'est un, justement, c'est FF8 en réussi. C'est à dire que, tu sais, FF8, <rire> avais le système de, vas-y, en gros, je, je, mets ma magie pour booster mes stats, mais du coup, après, tu utilisais plus jamais la magie parce que. Rien, ouais. voilà, tu tu non, ouais. Voilà, je, je garde parce que je veux pas baisser mes stats dans ce jeu-là t'es obligé et le, les moments sur des boss ou autres où tu te retrouves voilà t'as balancé tous tes jeans t'as balancé toutes tes invoques et là t'es en slip total parce que bah du coup tes personnages ils sont tout nus quoi t'as rien <rire> mais c'est d'une jouissance à essayer de survivre à ces moments-là avant que tous les jeans se, se réactivent enfin moi, je trouve mmh. que c'est super bien foutu, quoi. Ça te met gros coup de stress pendant les combats, quoi.
0: Ça donne une bonne tension. Là, tu te mets un peu en all-in. Euh, Biscotte euh, sur ce, justement, ce système de RPG. T'as dit que le scénario, t'avait pas transcendé plus que ça. Donc, euh, en termes de de mécanique de jeu, euh, toi, ça t'a plu alors euh, les combats Ben, bah, en fait, le, les jeans, quand te,
4: tu les voyais sur euh, sur la carte, euh, tu t'avais qu'une seule. Enfin, moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de les les capturer euh, parce que souvent, ils étaient inaccessibles.
0: Euh, directement. Enfin, en avais, Ça ressemble qui... à quoi en fait euh, En jeu c'est quoi C'est un petit animal qui se déplace C'est un bouge... Cof, euh, il, bouge...
4: il bouge pas en fait. C'est euh, un Pokémon, un Pokémon. Qui, euh, <rire> qui reste statique dans le décor. et euh, qui est. Mais toi quand
0: tu le vois tu sais que c'est un jean donc euh, il faut que tu le choppes pas. Bah, il y en a, a, a qui
3: bougent hein. pour, pour te couper, désolé, mais il y en a certains oui. qui bougent. Tu es obligé d'utiliser tes sorts dans, dans notamment euh, Stas pour pouvoir euh, les immobiliser et les capturer.
4: Et pour la plupart, bah, soit ils étaient accessibles directement et soit ils t'affrontaient, ils donc tu devais les battre pour les capturer, euh, soit tu résolvais une espèce d'énigme pour justement l'atteindre et après ils te, ils te rejoignaient gratuitement, on va dire. Mm -hmm. Mais euh, ça donnait vraiment un intérêt en fait euh, au jeu justement de, 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 de les voir en combat, euh, t'étais euh, vraiment gratifié, oui on dit ça Récompensé, c'était gratifiant euh, récompensé voilà, ouais, c'était gratifiant plutôt. Euh, c'était gratifiant de les, de les voir en combat. Donc, euh, quand on croisais un, ou, euh, tu avais vraiment qu'une seule envie, c'était de le capturer pour pour voir ce que tu pouvais en faire, euh, ce, quelles, quelles étaient les invocations qui arrivaient derrière, et euh, ça te donnait vraiment envie de, de progresser. Euh, Ouais, c'est pas
0: mal d'avoir une sorte de deck comme ça de se dire tiens, je viens de trouver ça, comment je peux le euh, comment je vais l'utiliser pour euh, euh, que ça m'apporte vraiment un plus dans mon dans mon équipe. Je trouve ça très intéressant la manière dont c'est fait et au-delà des jeans euh, même si on a dit que c'était vraiment euh, l'élément euh, déterminant euh, d'une euh, d'un combat dans dans le Golden Sun, euh, la, on va dire la variété des des ennemis et tout fait que le jeu en termes de combat c'est compliqué, c'est fréquent, genre le euh, le combat aléatoire, il, il arrive, euh, on va dire, il est, il est régulier, il est, il est pas trop euh, agressif. Comment ça se passe, Oxygen bah, Alors,
2: euh, je l'ai refait un petit peu pour pour réviser. Euh, J'avais perdu l'habitude. Je trouvais que c'était quand même euh, qu'il y avait beaucoup de combats aléatoires. Je, je sais pas ce que. Les...
0: Est-ce qu'on est, qu est à un niveau ce qu'elle alors... <rire> Non.
2: C'est pas non, non c'est pas à ce niveau là. Ah. Mais euh, voilà, il y en a quand même un certain nombre. C'est vrai qu'on perd l'habitude. Hein. C'est c'est moins c'est moins la mode dans les jeux actuels ce genre de, de mécanique ou alors on peut les les esquiver d'une manière ou d'une autre là c'est pas le cas et il y en a quand même un certain nombre après c'est pas non plus euh... il y a quelques
1: combats un peu un peu stressants quoi. Mmh. Il y a quelques combats où tu te sens pas super euh, si tu es à un niveau un peu faible, tu tu te sens un peu fébrile mmh. quoi.
0: Donc ouais le combat euh, on va dire c'est c'est dans on va dire la norme de l'époque en termes de fréquence et à part les combats où Oxia dans le gameplay euh, on, vous avez parlé de map monde de village et tout donc on est sur on va dire une structure très classique il y a rien qui te sort plus euh, qui te sort de la tête comme étant assez original bien fait que c'est parce que le problème bah... d'un truc très classique c'est qu'il peut être finalement on va dire chiant est-ce que là, est est-ce que là, c'est assez bien rythmé pour que ça soit, on va dire, harmonieux
2: bah en fait, euh, Pimi l'a évoqué un petit peu, mais il y a une particularité dont on n'a pas parlé trop, enfin, on n'a pas trop développé dessus, c'est le fait que, euh, et c'est là aussi toute la force de Golden Sun, c'est que il euh, y a certaines magies qui sont utilisables en combat et il y en a certaines qui sont aussi utilisables hors des combats. Lorsque les jeans appropriés sont équipés. et euh, Un peu euh,
0: comme les, euh, les actions des Pokémon. Quoi, genre, oui, exactement. Euh, c'est exactement le même mm
2: -hmm. principe euh, en fonction des personnages. Et euh, du coup, les pouvoirs en question, c'est là toute la profondeur du gameplay aussi. C'est que ce sont ces pouvoirs-là qui vont vous permettre de résoudre pas mal d'énigmes que ce soit dans les villes dans les donjons pour récupérer un coffre que vous voyez etc euh, on a parlé euh, un petit peu tout à l'heure de de la télépathie il y a un des personnages qui peut lire dans l'esprit des des personnages des pnj mm -hmm. euh, vous pouvez euh, attraper des objets les porter les figer les déplacer vous pouvez vous camoufler enfin il y a aussi pas mal de d'interactions possibles avec des éléments de geler d'inonder Pimi a parlé de stas tout à l'heure pour figer un figer un ennemi ou figer quelque chose peu importe pour résoudre une énigme donc ça vraiment ça ça apporte une dimension supplémentaire euh, aux au au schéma classique où on va dans les villes, on parle à tout à tout le monde, on dort un coup à l'auberge et puis on repart. Parce que là, il y a vraiment une notion de... On va pouvoir jouer avec le décor, en fait. Un
0: peu de dynamisme, ouais. Ouais, mmh.
2: ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose qui est, qui est vraiment cool là-dedans. Je voulais juste revenir sur euh, sur euh, cette idée que euh, un boss pouvait bloquer vraiment euh, une progression dans un RPG. Là, j'ai mmh. trouvé que c'était absolument pas le cas dans celui-là. Il n'y a pas de moment où euh, il est nécessaire de faire euh, deux heures de, 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 de montée de niveau euh, avec des combats à la chaîne euh, pour euh, battre un boss qui serait d'un coup euh, beaucoup trop puissant pour nous. Sauf
1: le boss final.
2: Voilà, par le boss final, mais globalement... Mais comme t'as pas euh, fini le jeu. Euh, euh, <rire> J'imagine. Bah, Biscotte en a parlé, donc je me doute. Mais euh, <rire> c'est vrai que euh, j'ai trouvé que la progression était plutôt fluide. Il hein. n'y a pas de moment... Enfin, euh, il y a beaucoup d'autres jeux. Ça se faisait beaucoup à l'époque, justement, où... Euh, je euh, fallait passer euh, des fois deux heures trois heures euh, sur le même euh, bout de terrain pour euh, faire les mêmes monstres en boucle pour atteindre tel niveau pour avoir éventuellement une chance de passer tel boss là c'est pas le cas c'est pas le cas c'est vraiment une question de, de stratégie ouais de stratégie de la manière dont vous allez utiliser vos personnages donc ça c'est plutôt cool et euh, oh. détail Très important à mes yeux, voilà, qui m'a facilité les révisions qu'on n'a pas dit. Il est possible de sauvegarder à tout moment. Voilà. Donc ça, oh c'est quand même assez génial. Ça vraiment.
0: Et tu reprends le jeu à l'endroit où t'as arrêté Tout à fait. Été. Tout
2: à fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Et ça, ça bah ça dit ça dit que c'est vraiment un jeu idéal. Oh, la, pour la... casualisation
0: Ah bah oui, mais c'est
4: vraiment
1: oh, un jeu non. pour <rire> Non,
4: non, c'est pas... C est,
1: c est console portable C'est console mais portable, c'est trop, trop bien C'est ça, j'ai plus de piles, j'ai plus de piles Exactement, bah, c'est tout à fait ça T'as la, la fonction veille, parce oui, à l'époque, ouais, ouais. t'avais pas de veille sur la première Game Boy euh, Advance, donc du coup, tu pouvais mettre le jeu en veille Quoi Oui sur une Game Boy Advance Ah oui, c'est trop bien. Mais c'est génial, ça, comment on fait Genre, euh, bah, t'appuies sur Start ça et t'as le veille de mémoire. Euh... Et après, tu, ah, le, ouais.
3: tu le redébloques en appuyant sur L et R euh, simultanément.
0: Oh, c'est énorme et ça protégeait un peu l'utilisation d'énergie. Ah oui. Oh, c'est énorme, très. Ah bon c'est trop bien. Oh,
2: il y a pas mal de petits génial. détails ah, comme oui. ça qui sont bien, bien pensés pour euh, pour la console portable. Si, si je me souviens bien, il y a aussi euh, quand on va dans les magasins pour acheter de l'équipement, mm -hmm. on peut euh, tout de suite voir si l'équipement sera meilleur que celui qu'on avait, mais en fait, en, trois, en appuyant trois fois sur le bouton, on achète l'équipement, on l'équipe et on peut vendre dans la foulée l'ancien équipement qui était équipé euh, du personnage. Ce genre pas de trop dallers retour dans
0: le menu. Quoi. Voilà, ce
2: genre de petits détails euh, qui, qui fait un peu la différence. Quoi.
0: Oh, oui, carrément, c'est histoire d'être un peu plus rapide, de passer à autre chose rapidement. Euh, ça, voilà. on voit que c'est des, des vétérans du RPG. Donc, euh, en tout cas, là, le coup de la veille et de la sauvegarde euh, everywhere. Euh, donc ça, c'est vachement intéressant. En tout cas, en plus. Pour un truc portable, c'est un, un plus euh, non négligeable et euh, en tout cas, ça peut aider à justement à, à ce sentiment d'un jeu fluide en fait, comme euh, le fait euh, comme t'es pas obligé de retourner dans une ville pour euh, sauvegarder et repartir. Ça, t'as pas l'impression que ton aventure en fait est assurée ou, euh, ou euh, alourdie par euh, un rythme par ce rythme-là sur une console portable. Donc ça, c'est un très bon point. Euh, je point. vois que le le système de combat est extrêmement intéressant, il a l'air d'être d'avoir une profondeur assez jouissive, en plus il faut collectionner euh, les jeans donc t'es pas obligé de tous les avoir ça ajoute, on va dire, de la variété, t'as pas la même partie que ta sœur. du coup euh, euh, avant de poser des questions sur la différence avec le deux à Soubi Oxy, euh, est-ce que tu pour toi, le jeu euh, en termes de difficulté des combats, des ennemis, de la progression de l'aventure, euh, on a dit que en termes d'univers c'est une bonne porte d'entrée. Est-ce que pour toi aussi c'est accessible à un néophyte du RPG où il faut avoir, euh, faut déjà aimer le RPG pour se lancer là-dedans
2: Moi, je dirais que c'est accessible dans la mesure où on n'est pas trop intolérant aux au combats aléatoires euh, comme euh, comme ça se faisait à l'époque, quoi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeux qui proposent de bah de, de passer outre ce genre de mécanique, de les éviter ou de les passer, etc. Là, c'est pas le cas, donc il euh, y aura du combat aléatoire quoi qu'il qu arrive. Après, si euh, si ça c'est pas un problème, clairement c'est une très très belle porte d'entrée euh, avec ces mécaniques. Ouais.
0: Donc c'est pas trop, voilà, c'est pas trop compliqué à se mettre dedans. Et par contre, la question inverse, si euh, on signe des RPG à la chaîne chaque année, est-ce qu'il est pas, on va dire, trop classique? Alors, oh, visiblement, le système de combat est plaît, donc, est-ce que c'est pas justement là-dedans qu'il faut s'intéresser dans le jeu, parce que le reste serait trop classique, je sais pas?
2: Bah, il est classique, après, il euh, y a, oui, il y a des petits, des petites choses qui peuvent, euh, qui peuvent freiner aussi, euh, que j'ai pas mentionné, mais, euh on peut, euh, si on joue euh, comme ça à l'aveugle sans, sans avoir une solution, on peut se retrouver donc à louper des choses, donc ça, ça peut être un peu, un peu frustrant si vous êtes comme moi. Oui, on le voit, oui, Il n'y euh, a pas oui. d'option non plus euh, trop de, de déplacement rapide, c'est-à-dire que si vous voulez aller d'un point a à un point B, si vous avez oublié quelque chose, il va falloir refaire la route à pied, euh, globalement ça se passe plutôt comme ça dans ce jeu, il n'y a pas de vaisseau, il y a une option de téléportation mais qui se débloque euh, je crois à la toute, toute fin de ce que j'ai lu, en tout cas moi je ne l'ai jamais vu. D'accord. Voilà, donc il euh, peut y avoir quelques allers retours euh, un Pénible dans le jeu, mais sinon, euh, non, non, sinon c'est très très agréable à jouer. Moi, moi okay. si je peux Pimier.
3: me permettre, il euh, y a un truc aussi qui m'a fait tiquer, euh, c'est le système d'inventaire. En fait, je sais, on n'en a, a pas parlé. Qu'est-ce euh, qu qu'il a ce système euh, Alors, en fait, c est, c est, c est, si vous voulez, c euh, chaque personnage en fait a le droit de porter euh, 15 types d'objets. Euh, ce qui fait que ça, ça peut devenir très vite contraignant. Enfin Pour moi, c'est devenu très vite contraignant parce que j'aime bien tout collectionner, tout garder dans, <rire> dans l'inventaire. Ah, oui. et, et, et si tu veux, euh, et que ce soit les armes, les potions, les, les machins, il n'y a pas de distinction. Un objet est un objet. Et ça fait que tu es obligé de, de vendre très 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 souvent ou d'utiliser les objets très souvent aussi. Hein. Et, et pour moi, ça m'a chagriner un petit peu dans le sens où j'aime ai, bien dans les RPG avoir 12 millions d'objets que je sais que ça me servira à rien mais j'aime bien les avoir sur moi en fait euh, ça rend entre guillemets le truc plus réaliste si tu veux mais bah oui euh... c'est ça
0: j'ai 50 oui <rire> euh, on peut se dire ça comme ça mais si t'aimes bien avoir de 14 000 objets il faut jouer sur PC Pimmy oui. c'est là. oui c'est vrai
3: c'est vrai c'est ça le
0: nombre de RPG où t'as 5 pages d'inventaire là <rire> ça, ça devrait être ça passer oui. 2 heures à ranger ton stack non mais
3: c'est ça. Et t'es tout le temps en fait, t'es tout le temps obligé d'optimiser si tu veux le rangement des objets dans le sens où ben euh, t'as Sofia euh, la, la guérisseuse, ben qui elle peut, peut se passer des objets de soin, alors t'essaies de les distribuer aux trois autres, euh, mais euh, tout le temps prenant garde à voilà à ce que ça prenne pas trop de place parce que sinon tu peux pas tu peux pas mettre d'autres trucs. C'est assez. Euh, c'est
0: c'est à l'essentiel, quoi. C'est vraiment, ouais. euh, t'as ton sac de voyage et, euh, C'est ça. Et il faut, euh, ton lambasse, euh, ta corde magique et puis c'est bon, quoi. Ouais, c'est
3: ça. Et t'as ton armure et ton épée, quoi. Et voilà. Mmh. Et tu peux pas avoir beaucoup, et beaucoup de choses, quoi.
0: D'accord. Pour, bah, pour les fans de Brocante qui aiment bien mettre, ouais. ramener plein d'objets <rire> dans leur sac, c'est pas non plus, ouais. C'est pas le, le, jeu du siècle. Euh, en termes de différence avec le 2, soublier avec la deuxième partie, euh, on a vu que, on a dit dans le 1, qu'il y a qu'une seule équipe et qu'on se partage les jeans et tout euh, t'as laissé entendre que dans le 2 il y, a, il y a une deuxième équipe que tu choisis tes, tes équipes donc du coup est-ce que ça augmente le nombre de possibilités Que en termes de gameplay quelles sont les différences euh, ouais, entre alors, la deuxième et la première partie
1: la, la structure du jeu euh, au niveau de son gameplay est très 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 identique hein. après ça va vraiment jouer sur des tout petits détails alors oui comme t'as dit donc le une des features vraiment intéressantes, c'est qu'au bout d'un moment dans le jeu, bah, du coup, tu te retrouves avec les 8 personnages, les 2 équipes de 4 euh, au complet, ce qui fait que tu peux mixer les teams en fonction de ce que tu as envie. Euh, tu as 9 jeans dans chaque catégorie qui se rajoutent aux 7 premiers, donc là, tu peux mettre jusqu'à, en gros, dans l'idée, c'est mettre jusqu'à 8 jeans par personnage. Mmh. Au niveau des, des classes, tu en as quelques-unes qui se rajoutent, donc tu as des nouvelles combinaisons que tu peux chercher. Il y en avait déjà. Alors. Je crois qu'il y en a environ une vingtaine de familles de classes dans chacune. Après, t'as 1, 2, trois ou quatre levels en fonction de combien tu en mets. Donc là, tu devais passer de 20 à 24 ou un truc dans le genre. T'en as quelques-unes qui se rajoutent, mais c'est pas à non plus. Oui, c'est pas du simple au double, quoi. Voilà. C'est, euh... par contre, du coup, où ouais, est-ce qui est chouette, c'est qu'au bout d'un moment, bah, donc, tu visites une autre partie de la map monde et à un bout d'un moment, tu libères le bateau et là, tu peux retourner partout. Donc t'as l'intégralité du monde qui s'ouvre. C'est-à-dire autant, bah, la, la partie du deuxième jeu que la partie même du du premier, donc ça c'est quand même super. Ça, donc voilà, donc ça c'est on va dire les, les trucs les plus génériques, les plus faciles à, à voir. Après, euh, au niveau des, on va dire la features la plus intéressante pour ce dans les JRPG, c'est comme tout joueur de JRPG en général ce que t'aimes c'est les invoques. Hein, euh, oui. Dans les finales fantasy, les machins, tu vas toujours voir une plus belle invoque, une plus grosse, etc. Donc à partir de, du 2, tu as des nouvelles invoques qui apparaissent qui sont au-delà du niveau 4, c'est-à-dire au-delà de 4 jeans de la même famille qui sont associés. Alors dans le 2, il faut les trouver. Autant dans le 1, c'est à partir du moment où tu as, as lié 1, 2, 3 ou 4 jeans, ça se fait de manière automatique. Là, il faut les trouver en amont. Déjà... Un euh, du coup tous ceux de cette euh, de la deuxième partie sont bicolores et puis monocolores et en plus de de leur on va dire de leurs dégâts de base elles ont toutes un effet secondaire ce que n'ont pas les premières invoques ceux, ceux du 1 ouais. donc du coup ça vaut quand même vachement le coup de les chercher surtout que dès que tu croises alors au début du jeu tu ne croises que des euh, dans les nouvelles invoques c'est que des justement des niveaux 2 niveau 3... Euh, tu sais bah, finalement parce que tu commences le jeu quand même euh, euh, t'es pas euh, l'équipe elle est pas pétée au départ par contre rapidement dès que tu commences à choper les premiers niveaux 5 notamment avec Eclipse qui est le dragon euh, doré que je trouve absolument euh, fantastique à voir son animation machin et compagnie là tu fais Ok, alors là maintenant j'en loue plus aucune et à 100 toutes mais de plus en plus puissantes jusqu'à ce que tu arrives euh, donc dans les dernières, euh, que ce soit Caron ou Iris. Alors je sais même plus combien de jeans il faut pour les invoquer. Euh, je crois que Iris ça doit être 7 euh, rouges et deux bleus ou 8 ou rouges et deux bleus. Enfin il t'en faut je sais pas combien de, euh, de liés, mais l'animation de, de l'invoque elle est... Terrible. Iris, elle a trop la classe. Elle chope les ennemis, elle les emmène à travers l'espace et les écrase sur le soleil. Puis elle revient, elle ressuscite tous tes alliés, elle régène tous tes alliés. Tu fais « Ok, voilà, ça c'est fait, merci. Euh... » Donc donc ça, c'est le truc super cool. Et la dernière, on va dire, nouveauté de, de ce cette de cette deuxième partie, c'est qu'à un moment, sur une île, tu trouves un forgeron. Et là, tu vas pouvoir commencer à forger des armes avec du matos que les ennemis ont droppé ou que tu as trouvé. Donc, bien sûr, des, des, du mithril, euh, tout ce genre d'éléments euh, hyper durs à trouver. Mais ah où ouais. tu, peux faire, tu peux faire des sets d'armes et armures complets euh, qui augmentent tes stats et machin et compagnie. Donc, du coup, ça rajoute... Tout un truc de farming pour choper différents, enfin tous les éléments qui te manquent. Bien sûr, les taux de drop sont absolument ridicules. Et euh, mais par contre, c'est tellement la classe d'avoir l'ensemble du set d'armure. Euh, je sais pas, je me rappelle plus des noms, mais as le dragon, t'as machin, t'as mitrille. Donc voilà. Donc c'est des, c'est des petits ajouts comme ça qui sont en soi ne changent absolument rien au gameplay. Mais qui font super plaisir, quoi. Si t'as
0: adhéré au système de combat de la première partie, c'est que du bonheur parce que justement, ça te développe, ça t'augmente le nombre de possibilités. Par contre, si tu l'as trouvé déjà assez complexe, euh, ça va pas aller en s'arrangeant, en fait, avec la deuxième partie.
1: Ouais, mais ça change vraiment pas grand-chose. Hein. Je veux dire, à part les, le fait que t'as des invoques qui sont deux couleurs euh, et au contraire, ça te permet de les invoquer encore plus vite. Alors, comme je disais, parce que surtout pour les personnes qui jouaient monocolore par personnage. Là, le fait d'avoir une invoque bicolore, c'est presque... Tu dis, oh, bah tiens, finalement, une invoque niveau 5 ou 6, je vais la sortir plus rapidement. C'est c'est pas forcément plus compliqué c'est juste que ça rajoute d'autres éléments quoi. La, la structure est vraiment similaire
0: okay. et elle rajoute euh, donc euh, d'un système de craft et donc de farming donc euh, pour ceux qui euh, en fait ça marche ce qui est intéressant avec ce système de craft et de farming c'est que comme tu dis à partir du moment où tu peux te balader dans toute la même monde justement ça t'invite à te à voyager à explorer justement ce, ce système donc ça c'est plutôt intéressant par rapport à, à cette deuxième partie c'est bien d'avoir ajouté ça que ça soit pas juste le même gameplay mais en tout cas je vois en termes de, de, game, de gameplay que que le système de combat a l'air vraiment être le cœur du jeu ce qui est très important dans euh, dans un RPG et comme vous avez pas eu l'air de dire contrairement à notre podcast euh, Skies of Arcadia que c'était un problème qui soit très lent et tout visiblement c'est du bon si on aime le RPG c'est pas un problème et il est plutôt euh, pro profond et euh, et là c'est bien amené, donc c'est un bon point, ça me donne envie de l'essayer en tout cas, de, de voir si, si ça peut me plaire, parce que quand soubi en parle, quand je vois euh, les le, le peu de critiques que vous en avez, ça me ça me aille passer euh, assez fortement. Euh, Oxidia, avant de, de passer à l'esthétique, Pimil le disait dans la quatrième de Couve, il y a du Gamelink, on peut faire des duels, est-ce que c'est un gadget euh, inutile pour dire qu'on peut utiliser le Gamelink, que le Gamelink sert à autre chose que pour jouer à Pokémon, ou euh, ça peut être sympa
2: bah moi j'ai j'ai jamais eu l'occasion de tester, donc euh, je les referai plutôt ceux qui ont pu essayer euh prendre la parole sur cette question-là mais mais ça
0: ressemble à quoi en fait c'est euh, un mode euh, versus juste du combat euh, on peut pas faire l'aventura quoi...
2: non je pense pas je crois que c'est juste euh, effectivement faire un, un combat euh, contre une autre équipe de 4 joueurs il me semble que c'est ça le principe hein. qui,
0: euh, qui a déjà regardé cette euh, partie gambling j'en
1: ai fait deux fois j'ai trouvé ça nul à chier
0: <rire> c'est ça c'est juste du combat en fait ouais
1: c'est juste euh, bah ça te permet de tester finalement euh, les différentes classes ou autres tu vas te faire ah bah tiens ça c'est euh, mais c'est nul franchement mais, bon, mais du coup le, faut avoir Pokémon, euh, de...
2: enfin faut que ton adversaire ait une cartouche aussi ah parce bah oui, que non, on...
1: lui il a sa team toi as voilà. ta team donc toi t'es niveau 20 de mémoire l'autre il est niveau 45 et puis il t'explose la gueule parce que ma, ma sœur et moi
2: on avait chacune notre sauvegarde mais sur la même cartouche donc ah ça non, marche non. pas
1: non non je crois de mémoire ça marche pas et donc euh, c'est pour ça que je crois que je te dis c'est j'ai dû avoir une fois euh, quelqu'un qui euh, sur le 1 j'avais testé, euh, j'avais croisé une autre personne qui avait Golden Sun je dis, et, et sûrement je dis des bêtises parce que ça remonte, donc en 2002 et, euh, et je dis j'ai essayé deux fois mais de mémoire c'était ça, c'est en gros tata team, j'ai ma team, mais comme elle est quoi, donc euh, voilà, lui il était plus levelé que moi et je me mmh. suis fait destroy en 3 secondes j'ai fait ouais super, une <rire> super profondeur de gameplay quoi
0: ouais ils ont pas équilibré, c'est dommage ça, de... ils auraient pu faire ça, un truc automatique pour euh... Si justement je veux te te mesurer, donc on est sur le système de combat en gambling de pokémon, le truc que euh, on a fait deux trois fois pour rigoler et euh, celui qui était le meilleur dans le groupe d'amis euh, a dégoûté tout le monde tous les autres euh, d'y jouer en fait c'est un peu c'est un peu l'idée donc on pouvait pas se partager des jeans récupérer le, les jeans qu'on n'avait pas chopé quoi non donc c'est vraiment un duel quoi. bon c'est un peu triste c'est dommage que ça soit pas plus amené parce que sur ce système de jeans ça aurait été assez assez cool de le faire ils auraient peut-être crié au plagiat je sais pas bon en tout cas le jeu en lui-même a l'air assez intéressant vous me le vendez comme un truc assez classique mais un système de combat profond moi ouais, c'est un truc qui me plaît ça me parle et puis bon qui, qui n'aime pas les dia dialogues niais dans les petits villages et tout avec une représentation à la chaîne Force moi ça me plaît bah tiens on parlait de représentation on va pouvoir faire un point sur l'esthétique du jeu avec Pimi. Euh, graphiquement et techniquement comment il s'en sort ce jeu sur le, la Game Boy Advance quoi. ah
3: ben, alors c'est un avis purement personnel je sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas mais pour moi c'est l'un des plus beaux jeux en fait de la Game Boy Advance euh, il est euh, extrêmement coloré extrêmement détaillé euh, si je peux émettre euh, une ou deux critiques euh, objection <rire> c'est pour moi du moins pour le premier hein. après je ne sais pas comment ça se passe pour le second mais j'ai trouvé que la carte était euh, assez compliqué à comprendre en fait c'était un peu euh, un peu brouillon euh. enfin quand je l'ouvrais elle m'a elle elle m'a pas servi à grand chose pour voir vite fait l'emplacement des, euh, des villages quoi mais euh, le, le monde il est il est trop euh, je pas je sais pas comment comment dire mais c'est beaucoup trop brouillon
0: c'est genre une carte euh, fait genre dessinée à la tolkien et en fait euh, c'est absolument pas utile pour se repérer euh...
3: Un peu... Non, là, c'est un, peu, euh, un petit peu... Un petit peu extrême, mais si tu veux... Il euh, y, a, y a pas mal de détails qui sont pas mis dedans, comme le fait que... Je sais plus... Pour, pour accéder au, à, au sud de la carte... Euh, ben, si tu peux pas accéder au sud de la carte, avant, je crois, les, les trois quarts du jeu, si mes, si mes souvenirs sont bons, mais euh, c'est pas, pas forcément indiqué. Enfin, c'est normal que ce soit pas indiqué, si tu veux. Mais euh, je sais pas, pas comment expliquer. C'est pas, pas clairement mis. Les chemins ne sont pas clairement... Euh, ne sont pas clairement mis sur la la carte, en fait. Après, ouais, c est, c est, ça, reste, ça reste mon avis personnel. La, la seconde critique que je pourrais mettre, c'est au niveau de, de certains tableaux, en fait. Il, y a, il y a, Au niveau de la perspective, euh, des fois, euh, c'est pareil, on pourrait, on pourrait penser qu'on est sur un plan, mais pas du tout, c'est euh, carrément un autre plan où au niveau d'une colonne que tu dois pousser, tu penses que tu es sur le bon truc, mais tu comprends pas pourquoi ça marche pas, et en fait, tu avais juste encore à pousser d'une case parce que tu n'avais pas compris qu'il y avait un mur devant... Euh, voilà il y a il y a certains c'est c'est mineur hein parce que euh, vraiment comme je dis enfin le, le jeu pour moi est vraiment est vraiment super beau et extrêmement extrêmement bien euh, détaillé en plus Donc en termes
0: de représentation oui. on n'est pas sur un truc proche du pixel art avec une vue très au-dessus à la shining force il y Non, c'est a plus un, un délire un truc... à la peut-être sword, sword of, of mana, of mana c'est
3: ce que j'allais ouais. dire ouais ça ressemble plus à la sword à un délire à la sword of mana en plus euh... avec du goût avec <rire> je sais pas, je vais peut-être me faire des mais amis, Il est très
0: criard je... Sword of Mana quand même.
3: Je n'ai pas fait Sword of Mana, donc. Il
0: est, il est beau, mais il est assez je, criard. Je,
3: je, ouais. vois, je vois à peu près à quoi ça ressemble, mais c'est dans la même veine si tu veux, mais. Euh... Mm -hmm. Voilà, j'ai je, je, pas assez d'expérience sur Sword of Mana pour te dire euh, si vraiment. Euh, ça, pour moi, ça y ressemble, du moins. Et ce qui est chouette ce aussi, c'est qu'ils ils sont. Euh... Ils ont euh, comment dire fait des petites euh, des petites animations en fait des petites bulles pour voir quand le personnage il est content il est frustré il est triste et ça ça ajoute vachement euh, bah de de relouper de vivant finalement dans dans ces personnes qui sont qui sont euh, parfois assez difficiles à enfin leur, leur, façade, leur, leur, leur visage sont assez difficiles à, à animer. Ouais.
0: Et sur les, les combats, euh, on est sur un truc qui, j'ai l'impression de ce que j'en ai vu, oui. ça ressemble Attends. beaucoup à Shining Force 1. quoi. C'est euh, les héros de dos un peu stylisés ouais. Ouais. Bah, sur voilà. la
3: droite. J'allais dire peut-être euh, euh, juste esthéti esthétiquement par là, peut-être à la Tales of aussi. Euh, mm -hmm. ça, ça, ça ça, y ressemble un peu. Mais pour revenir aussi justement sur les combats, enfin les invocations, Enfin, euh, il faut vraiment saluer le, le travail qui est fait sur les enfants casse parce que c'est juste magnifique. Enfin, vraiment, c'est pour moi la plus belle partie, euh, la plus mmh. belle partie du jeu parce qu'ils euh, sont vraiment, vraiment, euh, je, pour pas parler vulgairement, ils sont vraiment bien débrouillés quoi <rire> pour pour les faire.
0: Donc c'est assez impressionnant pour, en tout cas sur une, ouais, une GBA.
3: Pour une GBA. Mmh pour moi c'est plutôt, plutôt impressionnant après je sais pas si mes compères seront du, du même avis que moi mais moi euh, je
0: suis séduite. Scott, le, le dessinateur de la caste, t'en a pensé quoi artistiquement de ce Gold Alors
4: pour rebondir sur ce que disait Pimi, euh, c'est vrai que les combats ils sont, ils sont magnifiques, ils sont très dynamiques, on a des effets alors, de, de fausses caméras puisque euh, la caméra en combat va se placer derrière nos personnages et on va voir les, les ennemis de face mm -hmm. et quand ça va être leur tour de jouer, on va avoir un Effet où la caméra va se placer derrière les ennemis par un, juste un déplacement du décor euh, comme si bah, comme si la caméra faisait Attends, un, mais, un, rotation. un 180 degrés ouais. mm -hmm. et euh, ça rend ça rend l'action très dynamique très lisible en fait on voit les attaques des, des ennemis euh, clairement et les invocations bah euh, ça, ça pète dans tous les sens il y a l'écran qui, qui tremble et euh, de, de ce point de vue là c'est vraiment superbe après euh, sur le bestiaire en lui-même euh, bah des fois je, je le trouve au niveau du design c'est c'est assez limite bon j'ai dit tout à l'heure les les jeans c'est vraiment des Pokémon moches c'est euh, au niveau design, c'est zéro. C'est vraiment la, la créature avec des yeux, des yeux ronds. Euh, les ennemis en eux-mêmes, bah, on, euh, on retrouve du très classique, comme les, les ennemis de base, avec des gélatineux. Mais... Euh, un peu un peu étiré en longueur enfin c'est ça ressemble pas à grand chose ils ont des animations très très basiques euh, je me rappelle d'un ennemi une taupe et, et mmh. bah, il, je sais pas ils étaient à court d'idées ils il sautillent sur sur place en en bougeant les les bras sur les côtés c'est c'est pas très euh, c'est pas très épique j'ai envie de dire et puis souvent ils vont décliner ouais. les couleurs des ennemis pour euh, faire un peu plus de va de variété sans sans avoir trop de goût tu vas avoir des oranges outans verts mais un vert pastel bah c'est ouais pareil c'est pas c'est pas
0: très glamour mais euh, bah, c'est c'est pas grave en fait t'es es resté sur ta fin un peu sur on va dire le la, la recherche graphique bah, les quoi. les effets spéciaux des
4: combats les attaques euh, sauvent le tout en fait euh, mm. à la limite t'es content de de, de leur euh, de les, de les frapper parce qu'ils sont, c'est vrai qu'ils sont assez, assez
3: moches.
0: C'est ça, bah oui. Et, ça pour les moches.
3: Je peux me permettre aussi, il faut, il faut aussi saluer le fait que les développeurs ont, ont voulu, instaurer des tailles, en fait, tu vois, quand tes personnages sont plus grands que tes ennemis, par exemple. Enfin, ça, ça me fait penser au, au boss de fin, vraiment le tout, tout dernier du premier. Où tu vois vraiment que le machin il est tellement énorme qui sort de l'écran en fait et que tes, tes, tes personnages sont tout petits à côté et ça j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment bien bien réussi au niveau c'est euh... pas mal ça de, ouais d'utiliser ouais,
0: ouais. les perspectives en plus tout on peut fait. le voir un peu sur euh, sur la, la carte quand tu joues justement le côté perspective il y a du on va dire des des hauteurs des des, des vallons etc donc il euh, y a un beau jeu de perspective en tout cas sur les combats avec le mouvement de caméra Subi, euh, toi ça t'as parlé sur la GBA tu l'as trouvé euh, convaincant artistiquement techniquement le je jeu Je l'ai trouvé absolument
1: <rire> sublimissime à l'époque mm -hmm. ça, ça enterrait tout ce qu'il y avait à côté euh, sur euh, console portable et euh, par exemple hein, parce qu'il est sorti relativement tôt hein, dans, dans la vie de la GBA mm -hmm. donc euh, c'était juste magnifique euh, je suis d'accord avec Biscotte que euh, le le carac design et le, et le swap color de certains bestiaires, euh, bon, est plus que limite. Comme et chose peut-être qui va vous surprendre, comme pour certaines invoques, il y a des invoques que je trouve super jolies et il y en a que je trouve absolument hideuses. C'est il, il y a de tout et en, en particulier dans la deuxième partie. La première partie est à mmh. peu près homogène, la deuxième partie, il y en a qui sont sublimes et il y en a qui fait, Oh merde. Oh non, bah merde, j'étais je, 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 content d'avoir une nouvelle, mais en fait elle est moche quoi. Comme elle fait fuite en fait. Oui, voilà. Donc, euh... après, pour rebondir sur l'histoire de la carte, euh, moi j'ai beaucoup joué avec le manuel du jeu, parce qu'il y a dans le manuel... Oh, du le premier... tricheur et pourquoi le ah, tricheur T'as ma la map monde est qui est vrai. dessinée dessus est es vrai, tu vas pas
3: te, tu vas pas te... Mais bon après après euh, aujourd'hui c'est c'est bon non, on en rediscutera après mais ça c'est compliqué de jouer de trouver le jeu en boîte euh, avec le manuel donc euh... Ah oui mais ça c'est
1: votre problème. Ah <rire> voilà. <rire> Fallait <rire> acheter le jeu à l'époque et le garder voilà. Moi <rire> du coup sur le premier alors le, dans, dans le Golden Sun 1 la la map monde est en petit justement dans le manuel donc euh... Elle est, elle est lisible mais pas pas géniale par contre dans le dans le 2 tu as la map monde générale donc qui comprend la, la première partie et deuxième partie sur un poster plié qui est dans la boîte du jeu et du coup là c'est juste génial. Là parce ah, qu'il oui. y a plein de trucs où tu fais oh putain mais là attends, il y a une petite île là au bout à gauche euh, sur la map monde euh, bah peut-être qu'il y a quelque chose. Allez hop, vas-y, prends le bateau et on y va. Et euh, ah, moi j'ai passé mon temps avec la map dépliée à côté de moi, ça me rappelait l'époque où j'avais le guide secret of mana ou ce genre de choses <rire> où j'avais la map monde d'ouvert et vas-y, où est-ce qu'on part à l'exploration quoi. Ah
0: c'est ça c'est très cool d'avoir la carte des euh, graphiquement le 2 c'est la même chose. Ah oui oui, oui.
1: c'est le même moteur tout pareil. Euh, Yai comme si les seules choses qui vont changer, c'est les invocations. Tu fais, oh tiens, celle-là, elle est classe. Oh, celle-là, elle est moche. Euh, oh, celle-là, elle est super classe. Non,
0: bon, en tout cas, ouais, ouais. c'est un peu comme euh, tous ces jeux où il y a beaucoup d'animaux de, de, collectifs. En termes de car design il y a, ouais, il y a ouais. à boire à manger. Ossidia, toi, euh, ça t'a plu autant que les autres
2: bah, Sur l'univers, euh, sur l'univers, ça m'a beaucoup plu. Tout ce qui est euh, village, etc. Moi, c'est vraiment ce que je préfère. Hein. Les villages, euh, je trouvais ça vraiment...
0: Oui, les endroits où <rire> sont calmes. On a, on a, on a compris que... <rire> le risque aller, au, aller, voilà. au, aller dans le dur c'était pas trop ton bon truc non c'était très compris. coloré
2: il y avait plein de petits bonhommes <rire> euh, des <rire> petits animaux c'était mignon voilà <rire> <rire> non non j'aimais beaucoup ce que j'aimais un peu moins enfin ça c'est vraiment un avis très très personnel c'est les, effectivement les, les magies qui bon, moi je trouve que c'est quand même beaucoup de de, de, de de pixels qui grossissent et qui voilà qui font beaucoup de couleurs et je trouve pas ça spécial. je trouve ça un peu kitsch j'avoue que c'est pas forcément mon truc après euh, voilà c'est vrai que ça, ça change de ce qu'on voit d'habitude, donc c'est quand même original. Mais
0: euh, pour, pour ta GBA, euh, tu trouvais le haut du panier par rapport à ce que tu avais à l'époque euh, quand tu l'as offert
2: bah, J'avais que les meilleurs jeux, donc c'est... Comment c'est bête <rire> oh, oh,
0: oh bah excusez-moi, j'avais que les meilleurs <rire> jeux
2: Non mais c'est vrai oh. qu'il n'est pas sorti du lot plus que, plus que les autres. Dans, ma, <rire> dans mon souvenir, euh, c'était très beau, mais les autres aussi... Tu euh... bof, bof, gover, bof, moyen <rire> plus. Moi. Non, non, mais autant, autant que les autres. Et c'est vraiment... Euh, J'avais dans, dans, dans ma tête fait une analogie. Pour moi, la GBA, c'était beau point. Et du coup, il n'y avait pas un jeu plus mieux qu'un autre euh, graphiquement. Ouais.
0: Oh là là, l'élitisme des GBA-teurs. Oh. Mais, mais pas du tout. Oh là là, vous, bande de pécores, jouez à Tony Hawk, euh, jouez à Ghost Recon. Là, je, je ne vous connais pas, excusez-moi, je n'ai des bons jeux. <rire> voilà, vraiment, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Il faudrait faire un poster avec Oxysia. Nous n'avons pas les <rire> mêmes non. valeurs. Alors, bon, en tout cas, en, en termes d'esthétique, vous me le comme un truc euh, qui était vraiment... Euh, très haut techniquement euh, quand il est sorti qui a deux beaux effets de on va dire de belles animations sur euh, les invocations il euh, y a bon le car design n'est pas parfait parfait mais en tout cas euh, même s'il y a du moins bon il y a du très très bon donc euh, on, on pourra retenir euh, le très très bon euh, moi ça me donne envie de l'essayer même si j'ai un petit problème avec le car design des personnages en, en jeu mais c'est peut-être parce que j'ai pas le fait de jeu à l'époque euh, que ça peut me me déranger ce côté euh, euh genre Playmobile euh, Sprite ouais, là Playmobile en avant l'histoire Ouais, c'est ça c'est un truc un peu peut-être euh, sur le coup je préfère peut-être Sword of Mana pour le les sprites des personnages euh bon, en tout cas euh, le jeu est coloré, le jeu est voilà, pétillant frais ça ça a pas trop vieilli, j'ai l'impression, pour un jeu de ce style. Je pense que c'est... on est.
1: C'est plus la Game Boy Advance qui a vieilli, malheureusement, c'est son écho, mmh, quoi, voilà,
0: quand quand écran. Tu... Ah non,
3: tu joues sur Game Boy Micro, mais oh là là... <rire> oui, <rire> non, mais... voilà. oui,
2: sur euh, moi je l'ai refait sur DS Lite, c'est oui, mais bon bon En gros, il faut un écran oh.
0: rétro-clair et ouais. comme le laissant Oui, dessous, voilà. c'est ça pour l'apprécier. Mais il a pas l'air d'avoir trop vieilli, donc c'est plutôt un bon point. Je pense qu'en termes de technique, ça a été vraiment assez assez intelligent et ça permet au jeu de voilà de suivre les années donc euh, il y aura pas vraiment de, de gros problèmes si vous l'avez pas encore fait pour vous l'essayer aujourd'hui euh, avant de passer à la revue de presse de Soubikou on va faire une petite pause musicale avec un caseur qui avait envie de parler du jeu et qui n'est pas avec nous qui n'est pas parmi nous oh, euh, aujourd'hui euh, c'est Punky qui va envie de nous parler de la musique de ce Golden Sun et donc je vous laisse en duplex de la cave de Punky qui va nous parler du, du son de la musique de ce jeu et vous proposer une piste EST, et nous on va
5: se retrouver tout de suite après avec la revue presse de Soubico là tout de suite salut salut alors pour les musiques de Golden Sun, euh, déjà je vais vous raconter une petite anecdote euh, il se trouve que c'est un des jeux qui m'a fait regretter de ne pas avoir de port euh, de prise casque euh, sur la GBASP puisqu'elle n'en a pas et euh, souvent euh, je jouais à Goldenson justement j'arrivais dans un nouveau lieu une nouvelle ville un nouveau donjon et j'étais deg parce que je ne pouvais pas écouter la musique quand je jouais à l'époque dans la cour de récré. Du coup, j'étais un petit peu un petit peu déçu de ne pas avoir cette, ce port-casque pour pouvoir en profiter seul dans mon coin, euh, sans amis, évidemment. Euh, elle, cette musique elle a été composée par Motoi Sakuraba, euh, qui est donc un compositeur de jeux vidéo assez prolifique, on va le voir. Il a euh, bossé évidemment euh, sur la série des Golden Sun euh, dans son entièreté, 1, 2, 3, euh, mais il a aussi bossé sur Dark Souls, euh, ce qui est plutôt euh, étonnant, je ne savais pas que c'était lui qui avait, euh, qui avait bossé là-dessus. Et, euh, et surtout, en fait, euh, il est connu pour bosser sur les jeux euh, Tree Ace et pour avoir été un des fondateurs de Tree Crescendo, qui prendra un peu la suite de Tree Ace, euh, on va dire, dans les années 2000 avec Button Kratos et avec euh, Eternal Sonata, par exemple. Donc c'est beaucoup de musique de RPG parce que pour Tree Ace, il a fait du Tales of, du Star Ocean, etc., du Valkyrie Profile... Il a fait beaucoup de choses concernant le RPG et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours des RPG qui sont très accessibles, tout comme sa musique, euh, puisque sa musique, je la trouve euh, vraiment euh, très euh, parlante. On comprend euh, tout de suite qu'on est dans un village, on comprend tout de suite que c'est un combat important, etc. avec, euh, avec les différentes musiques qu'il propose dans ce « Golden Sun ». Euh, pour la sélection, moi je vous ai fait un truc un peu classique Parce que c'est des musiques qu'on entend souvent dans le jeu et qui restent en tête Donc ça sera évidemment la musique des combats euh, Mais aussi euh, la musique de, de, la, de la map monde, de la world map Sur laquelle on va se balader pas mal à la recherche de secrets Et notamment de jeans cachés puisqu'on a dû vous en parler Donc voilà, je vous laisse écouter ça et je vous laisse avec les copains de la case
0: Qu'on a pensé de ce jeu, mais qu'en a pensé la presse à l'époque de ce Golden Sun
1: bah Alors, la presse, on a. Alors, avant de, de parler de la presse, on va revenir euh, brièvement sur l'argume la, Market, parce que, en plus, c'est toi qui. Moi, je n'en avais pas trouvé, c'est toi qui, au début de l'émission m'a dit Mais, il y avait une pub Alors, comment <rire> ça, une <rire> pub Et euh, là, on a commencé à faire des recherches juste avant l'émission pour qu'on redécouvre une pub qui était sortie à l'époque de Golden Sun une magistrale pub où tu ne vois pas une image du jeu avec un décor euh, d'opéra avec euh, le truc qui part complètement en cacahuète, euh, des explosions de partout, des dragons qui se forment dans les lustres ou autre, qui n'illustre absolument pas l'ambiance du jeu, en gros c'est le random pub pour n'importe quel euh, RPG euh, euh, qui se respecte et à la fin on te met Golden Sun, voilà, vous allez voir c'est trop cool j'ai oui, ça <rire> Et après, ils avaient fait en 2003 repub dans le même style. Alors là, c'est des gars sur un bateau qui se font attaquer par des entités démoniaques. Et pareil, tu as trois images qui se battent en duel à toute fin de la pub. Et voilà, on t'a vendu Golden Sun. Il faut dire que vraiment, euh, moi perso, à l'époque, je les ai pas vus. Je ne les, les connaissais pas, mais je les aurais vus. Euh, ça m'aurait absolument pas donné envie. Euh, d'acheter le jeu, hein. franchement. Et la, le jeu. et
0: la pub papier était pareil sur Golden Sun 1. C'était une double page avec, euh, rappelez-vous, euh, euh, le grand rideau rouge de la scène de l'opéra avec les euh, violonistes euh, qui étaient en train de tirer avec leurs euh, avec leur euh, leurs instruments de musique vers euh, vers un monstre. Et ce qui est bizarre d'avoir fait comme ça, genre, en gros, je crois, que, alors, il me semble que l'argumarket Market faudra retrouver parce qu'on l'a pas retrouvé justement. Ouais, ce moi cette pub,
1: j'en ai fait pourtant des des mag et des mag, mais je, je suis pas je tombé dessus. Hein.
0: Je crois que l'argumarket c'était un truc genre, le grand spectacle arrive sur Game Boy Advance, un truc comme ça. <rire> tu vois, une sorte de truc comme ça, euh, par rapport à l'opéra, je crois que c'était genre, euh, ouais, le, le grand spectacle arrive sur Game Boy Advance, un truc, comme ça. on la retrouvera, on la mettra, si on la retrouve, on la mettra sur le billet euh, du site, mais effectivement, euh, des pubs live, donc qui coûtent de l'argent. Euh, pour te vendre un jeu qu'on qu ne te montre pas alors est-ce que c'est l'époque 2000 qui fait que euh, on savait pas encore comment vendre visuellement un jeu portable parce que si on allait zoomer sur votre pour, sur le jeu pour passer dans votre télé les gens auraient trouvé ça moche donc euh, on n'était pas encore à l'époque euh, de la DS. donc peut-être qu'ils savaient pas encore comment le vendre donc quitte à le vendre, autant pas le montrer le jeu pourquoi pas donc ouais, euh, un, un bel argument market à l'opéra donc il n'a rien à voir avec le jeu et du coup, euh, voilà, la presse, les tests est-ce qu'ils voilà, est qu ont été enthousiastes, enthousiastes à propos de ce jeu
1: Alors, bah, d'abord, je vais revenir donc sur les notes qu'on retrouve donc, chez Game Ranking et chez Metacritic. Alors... Euh... J'ai essayé de traiter un peu de manière équivalente les deux parties, puisque comme j'ai dit, pour moi, mmh. le Golden Sun, c'est un tout. Donc, euh, sur Game Hanking, Golden Sun, euh, première partie, est à 89,10%. Le 2 est à 87,21%. Chez Metacritic, on est un peu plus haut. On est à 91% pour euh, Golden Sun 1 et à 86% pour Golden Sun 2. Donc, on a mmh. toujours euh, le 2 qui est légèrement euh, inférieur, mais ce qui est en général assez attendu, parce que les jeux... Une qui sont vraiment une partie 2, c'est-à-dire qu'au niveau du gameplay de tout ça, il n'y a aucune vraie euh, évolution. Euh, en général, les jeux sont toujours moins bien notés. Après, donc euh, bah, chez nous, ce que j'ai réussi à retrouver, donc on va avoir un test chez console plus euh, pour le 1 qui est noté à 90%. Le 2 a été noté à 93%. Donc, bah, quelques années plus tard, quelques mois et années. Ouais, donc, euh, eux, ils l'ont trouvé meilleur. Oui, eux, ils l'ont trouvé meilleur. Euh, J'ai retrouvé un test chez Gameplay RPG testé par Jay pour la Golden Sun 1, où il a été noté à 9,5 sur 10. Ah, oui. une bonne note. Euh, et après chez Joypad, on a du coup euh, le premier qui a eu un Joypad Megastar avec euh, une note de 9 sur 10. Et le deuxième euh, qui a été testé par Julo qui a eu 8 sur 10 euh, de mémoire. Et après il nous reste donc chez les sites internet Gamecult du coup, qui, lui avait mis, qui avait mis 9 sur 10 au premier et 8 sur 10 au deuxième. Et jeuxvideo.com, testé les deux par euh, Roman Deal où elle avait mis 17 au premier et 18 au deuxième. Donc ça reste... Que des excellentes notes après euh, voilà il y, y en a certains qui ont mis une moins bonne note sur le deuxième d'autres qui ont mis une meilleure mmh. euh, c'est
0: à, à peu près équivalent
1: c'est à peu près kiff kiff mmh. alors je, je parlerai pas de tous les tests des deux jeux parce que sinon on va y passer euh, <rire> euh, 20 ans alors sur le test le premier test de chez console plus version donc euh, en import us euh, testé par quel je, J'en parle parce que je l'ai trouvé très rigolo à lire. Ces tests, déjà, on est sur la GBA. En général, c'est des tests qui sont très courts. Hein. Une page, grand max, on n'en on, on dit pas plus. Mm. Mais alors, lisez-le. En fait, vous pouvez gommer le titre, vous pouvez euh, mettre n'importe quel nom de RPG, et le test, il est bon. Parce que ça ne parle tellement de rien, quasiment, qu'en fait, euh, bah tu mets n'importe quel... Euh, c'est en gros... Euh, Test JRPG random générique. Euh, on va te dire, voilà, bon, bah voilà, c'est une histoire, euh, bah du coup, il y a des éléments, il y a machin, puis après, on visite des donjons, et puis il y a des combats, et puis voilà, il y a des éléments, il y a des sorts, et puis basta, quoi. Et, et ah. hein, j'étais achevé. Euh, ok, d'accord. Bon, en <rire> gros, t'as décrit un JRPG lambda, quoi. Alors, il part des jeans et autres, mais il y a aucune spécificité du titre quoi tu euh, voilà c'est tu tu mettrais FF7 sincèrement je pense que tu verrais pas la différence quoi. <rire>
0: ouais c'est ça c'est euh, en gros on ne pas on parle pas de euh, est-ce que c'est bien sur portable quelles sont les les features intéressantes et tout c'est vraiment euh, voilà. genre il y a un jeu bon bah il se passe ça et puis voilà. voilà.
1: Okay. Donc, euh, donc, on te raconte l'histoire. Il y a un problème, machin. Euh, mais même l'histoire, c'est pas dans le détail. Hein, c'est vraiment juste, euh, voilà. Euh, vous avez une première étape. Il y a eu un, un problème dans votre village et puis vous partez à l'aventure, quoi. <rire> euh, ok, d'accord. <rire> Bon, donc voilà. mais ça n'empêche qu'ils l'ont trouvé très bien euh, Kael au niveau de son avis dit j'attendais la version américaine de Golden Sun avec impatience, je dois dire que je n'ai pas été déçu graphiquement ce titre est une pure merveille les rotations et effets spéciaux lors des combats sont carrément impressionnants sans être un grand RPG bourré d'innovation ce titre est très agréable à jouer enfin l'aventure est longue ce qui est un minimum vital pour un RPG en bref Golden Sun est une véritable réussite dans le genre sur Game Boy Advance voilà du coup, pour son avis sur le, le test. Donc, je, j'ai trouvé très rigolo à lire dans le sens où je me suis dit, mais, mais merde, c'est, c'est, j'ai jamais lu un test aussi creux de ma vie, quoi. <rire> donc, voilà. Donc, après le, le, quelques mois après, donc, là, c'est Connie qui va tester le 2, qui, du coup, pour le même volume de place raconte quand même beaucoup plus de choses, donc euh, comme quoi c'est pas qu'une qu une question de de nombre de caractères, donc euh, il va décrire exactement, donc bah voilà dire que c'est la suite du 2, il raconte le fait qu'on peut récupérer donc sa sauvegarde que ce soit par password ou par le câble link, il décrit mieux justement bah, les spécificités du jeu finalement que le premier test euh, que ce soit les, les synergies, le fait que tu les utilises comme euh, comme énigme dans les donjons, euh, mieux décrire les effets des jeans, le changement des classes euh, etc, donc là on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus concret que le premier test alors que c'est exactement la même chose qui aurait pu être écrit dans le premier mmh. on arrive avec golden sun 2 et un des meilleurs rpg toutes consoles confondues je pense qu'il s'enflamme un peu euh, il aurait dit toutes consoles <rire> portables confondues. ok toutes consoles confondues. on est quand même à ce moment là euh, dans l'âge d'or ultime de l'air ps1 ps2 Bon, je ouais. moi en tant que grand fan de JRPG et malgré tout l'amour que je porte pour Golden Sun, tu avais quand même des trucs qui sortaient à côté qui qui l'enterrent quand même euh, largement donc euh, tout console... on va dire. Voilà, toute console confondue, je trouve ça un petit peu extrémiste quoi. Mmh. Donc après on a le test chez euh, chez Gameplay RPG donc euh, testé par G donc euh, comme je disais qui lui a mis 9 euh, 9,5 sur 10 donc qui a un test sur trois pages qui permet là bah, cette fois-ci d'aller beaucoup plus dans le détail et comme bah on est chez JRPG forcément on sait parler de RPG. Donc en gros, c'est très rigolo parce qu'il commence tout le test pour te dire bah voilà, ce jeu, il est extraordinaire et je vais te le décrire en cinq... Euh... » en 5 points pour que tu sois convaincu avant même d'aller plus loin. En gros, il dit 1, bah, de toute façon, c'est le premier vrai euh, RPG de la console. 2, techniquement, il déchire tout. 3, bah, on parle de euh, Camelot et de Shining Force. C'est le seul à le citer, parce que je pense que de, de tous les testeurs, c'est les seuls qui savaient que Shining Force existait avant, euh, <rire> avant, avant Golden Sun. Non, mais il faut appeler un chat un chat aussi, tu vois. Tu sais. C'est vrai qu'on parlait pas souvent
0: de l'héritage des, des développeurs euh, dans la plupart des gros magazines jeux vidéo, effectivement.
1: Bah, et puis c'est surtout que je pense que les testeurs ne l'avaient tout simplement pas fait je pense que ce soit Shining Force 1, 2, 3 scénario 1, 2, 3 personne n'avait mis la main dessus Donc là c'était oh quoi c'est quoi ce studio ah oui ils ont fait un truc mais bon on sait pas ce que c'est <rire> euh, donc c'est les seuls à vraiment parler, après il dit 4 l'OST c'est une pure tuerie 5 il dit le système de combat euh, c'est absolument génial. Donc voilà, ce ce RPG, c'est du tout bon. Donc voilà, après il te rentre beaucoup plus dans le détail. Il va te décrire tous les trucs. Il te parle de la fonction sleep et sauvegarde justement parce que c'est un RPG nomade et donc c'est absolument génial. Oh, euh... je viens
0: de trouver une blague à faire. C'est dommage qu'on en ait pas parlé. C'est quand même marrant. Un mode sleep dans un jeu plein de jeans. Oh... Ah, pardon. Euh... <rire> ah, ah. ah. <rire> Non. Voilà, pardon. Non, mais voilà. j'avais besoin, ça avait besoin de sortir. Excuse-moi, Pro professeur <rire> <Pardon. rire> Donc, Approved.
1: Euh, voilà Donc, euh, c'est très rigolo parce que voilà, tu sens que le G a absolument adoré le jeu au point qu'il te dit euh, Bon, bah, j'ai beau chercher, je trouve aucun défaut au jeu. Je trouve que pareil, là, il s'enflamme un petit peu parce que vraiment, l'histoire et les blablabla, c'est quand même le point faible du jeu. Tu peux pas dire qu'il a aucun défaut. Il y a vraiment, il y a des moments, euh, surtout quand t'es fan de RPG, que t'en as eu des très lourds au niveau euh, scénario à côté. Euh, franchement, mmh. Golden Sun, t'as envie de pioncer sur certains di dialogues. Tu peux pas juste dire non, non, il a, le jeu n'a aucun défaut. Donc là, mmh. je pense qu'il a fait quand même son petit côté fanboy, mais bon... Euh, Hum. Après, on va avoir chez Joypad donc euh, un test. Euh, Je pense qui justement le qui représente le plus ce qu'on a raconté au niveau de, du jeu. C'est souvent le test... cas chez Joypad en fait. Quand oui. on lit
0: Joypad, ça rejoint souvent, nos avis, c'est marrant
1: ça. Ou chez Player One aussi, souvent ça arrivait. Et Player One. Oui. Et euh, donc là, avec euh, le test de Candy à 9 sur 10 où il te parle voilà, que c'est une vraie réussite, mais il te dit dès le départ, bon bah voilà, le début est assez longué, les, dia les dialogues un à assommant c'était à peu près dans, dans le premier paragraphe du jeu. Tu fais ok, d'accord. Au moins, je sais euh, de quoi m'attendre. Après, il y, y a un petit comparatif qui m'a fait beaucoup rigoler c'est il dit en gros, ça mélange les éléments de Zelda et de Final Fantasy. Enfin, J'étais achevé, mm -hmm. j'ai relu la phrase deux fois. J'ai fait, je comprends pas. En gros, Zelda <rire> c'est parce que tu as les donjons et tu as des énigmes dans les donjons, et Final Fantasy c'est parce que c'est du tour par tour. Ok mmh. bon bah ouais, c'était mmh. pas forcément les comparaisons qui moi ils m'étaient venues à l'époque mais j'ai trouvé ça très rigolo mmh. le la phrase aussi qui m'a fait rigoler c'est quand il parle de la réalisation technique il dit voilà le jeu il est absolument superbe magnifique et tout il dit il existe des RPG plus laid sur PS 1 à côté c'est dire à quel point la GBA l'en a dans le bid tu fais ouais enfin bah, bon <rire> alors, toi t'es sur un tout petit écran et forcément <rire> ça ça camoufle pas mal de tu l'aurais mis sur grand écran à l'époque et tu aurais comparé à certains RPG sur, euh, sur PS1, je pense que tu te serais dit ⁇ Ouh oh, !⁇ oh, Finalement, mmh. rendez-moi ma Saturn, c'était plus beau. <rire> ⁇ C'est ça. Donc euh, donc voilà, il te parle voilà beaucoup de la technique, souvent dans les tests, la technique euh, est vraiment mise en avant. On te parle du scénario qui sent méchamment le réchauffer. Euh, et après, du coup, euh, le, le point que j'ai trouvé très rigolo, c'est qu'à l'époque, donc... Euh, dans les joypads à la toute fin euh, en conclusion il y avait un plus loin trois petits pointes qui était un peu la projection sur les trucs à venir et la projection donc sur Golden Sun E2 mm -hmm. par rapport au test du 1 je la trouve très rigolote je vous la lis Golden Sun 2 est déjà prévu pour le mois de juillet au Japon. Hélas, en bon européen que nous sommes, il faudra encore s'armer de patience avant de profiter d'une mouture traduite dans la langue de Joystar. Le soft promet trois nouvelles classes de jeans, light, dark et psy, et un cinquième niveau d'invocation, alors que Golden Sun 1 n'en a, a que quatre. De quoi stimuler les esprits les plus effervescents Bon bah pas de bol en fait finalement, il n'y a rien de tout. Enfin pas en tout cas pas du tout de cette façon là. quoi Il n'y a aucun nouveau jean euh, en, en termes de classe ou autre. Mmh. Donc tu sais, c'est les moments où c'est rigolo parce que tu sens que c'est les développeurs qui en disant voilà on va faire une partie 2, on va quand même essayer de moustiller la presse ou autre en disant on va rajouter ça, ça, ça et ça. Et puis en fait euh, non, de toute façon ils n'avaient pas le temps donc, euh, et ça allait foutre trop le dawa. Mmh. Donc euh, finalement euh, c'était juste... Euh, Presque pour euh, faire euh, Une promesse, quoi. Voilà la, la vieille promesse, mais où tu sais que c'est pas tenable, mais c'est pas grave, euh, on la met quand même. Donc j'ai trouvé ah, ça très, j'ai trouvé ça très rigolo en le mmh. Euh Le test de Golenson 2, je, je reviens pas dessus. Donc voilà, c'est on est de nouveau sur le fait que bah voilà, c'est Julot qui le teste. Pour lui, ça tient plus de la donne que, que, que d'une vraie suite, mais ça offre vraiment de, des choses qui sont extrêmement intéressantes. Et après, donc pareil, je vais passer très vite sur les tests au, au niveau de, de Internet de Gamecult. Cult. Mm. Euh, ce que j'adore, c'est le titre du, du test pour le premier Golden Sun. C'est Golden Sun du neuf au bon goût de vieux. Mm. Et je trouve que ça résume tellement le jeu parce que c'est vrai que Golden Sun, c'est ça. C'est-à-dire que au moment où il est sorti, tu sens que c'est de tout ce qu'il y a de plus générique dans tous les JRPG qui sont sortis jusqu'à présent. T'avais vraiment l'impression de retourner un JRPG de l'air 16 bits, quoi. Mais en même temps, il est super cool. Donc, du coup, c'est, voilà, c'est, je trouve que le titre résume parfaitement. Et donc, voilà. donc, il avait eu un 9 sur 10, ce qui est une excellente nante chez Gamecult. Et pareil, après, du coup, avec le test, donc, du deuxième, où il a eu 8 sur 10. Et là, je vous lis la conclusion, c'est, de trouver un RPG portable plus efficace que Golden Sun, l'âge perdu, avec une durée de vie doublée, un sentiment de liberté accrue et des musiques entraînantes, ce nouvel, opus, euh, ce nouvel épisode conclut impeccablement la série. L'alchimie entre les petits puzzles à Zelda et le RPG traditionnel fonctionne toujours, en dépit d'un scénario et des personnages tronniers pour être vraiment attachant. Certains argueront sans doute que le titre de Camelot laisse parfois trop de liberté jusqu'à devenir déstabilisant, mais pour une fois qu'un jeu de rôle moderne ne nous prend pas par la main pour nous faire traverser la rue, on apprécie l'effort. Même s'il reste trop, trop classique pour s'imposer comme l'une des références absolues dans le genre, Golden Sun, l'âge perdu, figure sans problème parmi les meilleurs jeux de rôle disponibles sur Game Advance. Donc voilà. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on n'a pas parlé. Euh, Goldenson et en particulier le deux au moment, où, comme je disais, t'as la map monde qui se libère. Euh, c'est vrai que t'es pas, euh, t'as pas quelqu'un qui te prend par la main pour dire, hey, hey, tu sais, il faut que tu ailles là-bas, quoi. C'est il y a vraiment des moments où tu te retrouves un peu euh, à l'ancienne, où bah vas-y, débrouille-toi, euh, cherche, euh, cherche dans chaque euh, dans chaque village que tu dois faire pour continuer euh, à vivre ton aventure. Donc euh... Je, Je comprends compte... que c'est pu en déconcerter certains à l'époque euh, où les RPG avaient commencé déjà à, à tracer la ligne du euh, voilà on, on te guide sur l'ensemble de, de ouais,
0: la Final Fantasy X n'avait pas de map monde. Oui. C'est ouais. vrai. Donc, euh, c'était bien d'avoir ce, ce sentiment de, de liberté. Euh, ça pouvait être... Euh, ouais, j'adore leur phrase euh, du neuf avec du vieux, là. Du, du neuf au bon goût de vieux. Bon goût de vieux. <rire> du neuf au bon goût de vieux, comme un bon fromage. Ouais, donc, des, en tout cas, très bien accueilli en France et, et dans le monde. Et, et euh, en tout cas, pas l'air d'avoir de grosses différences de notes entre la première partie et la deuxième partie, des fois c'est un peu plus en dessous, des fois un peu plus au-dessus. Donc euh, c'est assez équilibré et euh, tout le monde a apprécié euh, en tout cas le dit comme étant un hein, des meilleurs RPG euh, de la GBA. Donc euh, c'est vraiment une une valeur sûre pour la pour la console en tout cas et si on aime les RPG, c'est vraiment un épisode un, une série à faire en tout cas, un duo à faire. On commencez par le 1 et si vous avez si vous, si vous arrivez à dépasser le boss final, normalement la fin devrait vous donner envie de vous lancer dans le 2 et la, le 2 a l'air euh, de tout aussi bonne qualité. C'est tout pour la web de presse, Ouby. C'est tout bon. bon. On va passer aux anecdotes avec Oxidia histoire de voir si on a oublié des petites choses un peu croustillantes sur ce jeu, Oxy.
2: Oui, oui, oui. Alors j'en ai une, euh, j'en ai une géniale. Euh, C'est marrant parce que Biscotte disait au tout début du podcast, euh, di disait, euh, on vous demande euh, si oui ou non vous voulez sauver le monde et ça n'a aucune importance. Eh ben, figurez-vous que si. <rire> puisque, euh, en fait, après avoir terminé le premier donjon, vous avez une espèce de scène où euh, vous avez les grands sages du village qui sont là, et puis on vous explique un petit peu les, les enjeux du scénario, et on vous dit que vous êtes le seul espoir de l'humanité, et euh, la question arrive, est-ce que vous voulez bien accepter la responsabilité de sauver le monde Et là, vous avez le choix entre oui ou non et eh bien figurez-vous que si vous répondez non et que vous sortez du village le jeu se termine oh, c'est voilà, trop bien il y a, un, y a un, le, un petit carton qui vous dit que le monde sombre peu à peu dans la destruction et voilà vous avez le choix entre revenir à l'écran d'accueil ou euh, revenir à la scène précédente justement <rire> euh, ce choix là voilà donc. Il,
0: il était super court ce ouais. jeu là bon, on m'a demandé si je voulais sauver le monde j'ai dit non enfin, c'est nul
2: c'est pas cette fin là euh, qui compte pour le speedrun quand même parce que ce serait dommage ça serait <rire> trop simple euh, il y en a une autre comme ça, Alors c'était la grande époque où il y avait des magazines qui se vendaient avec des, des codes à taper sur les boutons de sa Game Boy ou de sa Game Boy Advance pour débloquer des choses secrètes. Il y en a un petit peu sur euh, sur ce jeu-là. Par exemple, quand euh, vous êtes sur euh, l'écran qui vous permet de renommer les personnages, donc au tout tout début du jeu, euh, si vous faites trois fois select, vous avez la possibilité de renommer le donc le troisième personnage un, un des un des personnages principaux que vous pouvez pas donc que vous pouvez pas renommer normalement. Mm -hmm. Et si vous faites une manip supplémentaire, donc à chaque fois euh, vous faites la manip et c'est récompensé par un petit bruit qui vous indique que vous avez bien réussi, vous avez la possibilité de choisir euh, de renommer trois autres personnages qui sont des, des personnages non Joueur. Euh, donc la manip je vous la fais euh, si, si vous avez un papier vous pouvez noter tout de suite c'est au bas attendez attendez
0: prenez vos crayons, voilà prenez un papier à crayon tu les prends tu les prends de voilà. cours là attends ils voilà. euh, sont en train de faire la vaisselle en ah. voiture mais justement je On fait va pas avoir d'accident voilà <rire>
2: alors c'est au bas au bas gauche droite gauche droite au
3: bas bas haut, droite, bas gauche haut, c'est suis Voilà
4: alors les mecs te le...
0: commencent le Konami Code ah, non, et après plus, ils te partent euh... en plus je me suis mélangé, voilà
3: ça va être
2: parfait ah bah bravo <rire> ah bah
0: bravo ville la France voilà super ah bravo c'était le code d'occitania
2: voilà. non non mais c'est le genre de code c'est toujours sympa parce que c'est le genre de truc oui. qu'on avait que dans les magazines en fait c'était le seul moyen de connaître euh, ces, ces petites mmh. ces petites astuces là euh, on a parlé déjà ouais. bon, euh, du, du, du système pour euh, transférer sa sauvegarde d'une cartouche à l'autre donc je vais pas revenir dessus je vais juste euh, terminer bah, les, mmh. les petits speedruns qui existent euh, sur le jeu. Ouais. Euh, alors, il y a deux manières différentes de finir le jeu. Il euh, y en a une qui est le speedrun avec le jeu, ce qui considère euh, terminé à 100%. En fait, ce qu'ils appellent 100%, c'est le fait d'avoir euh, tous les jeans. Donc, c'est un record qui est détenu depuis 4 ans par un Américain euh, dont le pseudo est Werster et il finit le jeu en 4h02 et vous pouvez voir la run sur YouTube. Oh. Voilà. Alors, ça, c'est oh. un, ouais, une run 100%. Hein. Et euh, oh, a run, oh, ouais, donc avec tous les jeans mmh. en 4 heures. Et il euh, y a aussi une run euh, dite classique. Alors, euh, ce qu'ils appellent sans intro, c'est-à-dire que il a une sauvegarde qui est juste après euh, la scène d'introduction. D'accord. Donc, au moment où il y a l'écran Golden Sun qui apparaît. Donc, en fait, ce qui se passe avant, c'est au moment où il y a l'ellipse. Ce qui, ce qui se passe avant, on considère que ça prend 40 minutes au minimum.
0: L'impro fait 40 minutes. Voilà.
2: <rire> et euh, on additionne ça au temps qui est fait euh, ensuite. Et euh, c'est euh, sans avoir tous les jeans. Donc, c'est un record qui fait, sans intro, 2h41 et 27 secondes. Donc, quand on ajoute l'intro de 40 minutes, ça fait un temps à 3h20. Et c'est un record détenu euh par un certain Plexa et c'est un record qui date de 2017 euh, qui a été fait oh. euh, sur euh, sur Twitch qui est disponible sur Twitch et sur YouTube aussi que que vous pouvez voir euh, très
0: facilement. Eh, le, le runner 100 il est pas si loin que ça hein, euh, du classique Il est pas hein.
2: si loin ouais, ouais. La, la
0: vache. Impressionnant. Ah ouais, donc voilà euh, ouais, c'est on parlait de 100 heures bah ça je le facile les gars ça c'est en quest la question que vous racontez côté. Oh ah, la vache. Ouais, sacré truc. Non, mais
2: voilà, ça peut se faire, euh, ça peut se faire rapidement, avec,
0: euh, dextérité. <rire> ah, avec un peu de dextérité. Merci, aussi Merci, Oxidia, pour l'admiration. Une
2: solution sur les genoux. C'est ça, voilà. moi, je
0: vais dire, ouais, bon, je vais dire non. Voilà, voilà, je finis. 40 minutes. Voilà, on est bien. <rire> Ça, avec quelques heures, ça suffit. Donc, euh, c'est tout pour les anecdotes
2: Ce sera tout pour les anecdotes. Bon,
0: bah, si vous avez retenu le code, essayez-le. Hein, et puis, si ça ne marche pas, <rire> vous savez à qui vous plaindre. Euh, on va pouvoir tout parler pognon, maintenant, avec Biscotte, qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire le jeu aujourd'hui.
4: Eh bien, je vais demander à l'ami Bimous euh, de me donner un prix pour une boîte complète hein, euh, du jeu, euh, donc avec, euh, avec le manuel, hein, d'après toi. Tu mettrais combien Le premier Oui, le premier, oui.
3: Ok. Euh... Moi, je mettrais combien Ouais. Euh... Allez, je dirais… Allez, allez. 40 euros, c'est la dernière fois que j'ai vu. Ouais. Oui, bah c'est ouais, à peu ouais. près ouais.
4: ça. On est aux alentours en moyenne de, de 50 euros. On va, on va descendre. Mais c'est cher. <rire> ouais, pour euh, pour une version complète. Après, pour une version en loose, donc juste la cartouche, <rire> euh, on va la trouver assez facilement entre 10 et, et 20 euros. Ouais. Oh, ça reste quand même euh, ouais, ça reste cher. Hein, ouais,
0: ouais. ouais. Et voilà. Ah, euh... C'est en, en loose, c'est quand même un, c'est une petite cartouche microscopique <rire> en plastique là. Et... Ah, là là. Donc pas de manuel, donc pas la carte. Euh... Oh non, 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 vous hey, je trouve ça cher alors euh, si, si
4: vous êtes radin si vous êtes euh, oui. pour le, le démat <rire> euh, vous allez pouvoir trouver une version sur euh, l'eShop d'accord oui donc euh, ça sera jouable sur Wii U et euh, sur euh, des 3DS si je dis pas de bêtises euh, par contre euh, donc le jeu est à 6,99€ ah quand même plus accessible par contre <rire> c'est qu'une version anglaise il n'y a pas la version française
0: oh non mais <rire> non oh. ah mais ça ça, oh. ça, ça commence à m'énerver hein, quand on parle des versions de démat ah ça commence, commence à chauffer hein, la moutarde ouais. monte hein, mais euh vraiment ah. quand on parle des versions des maths et tout et qu'on voit que une version française existait et que nous voilà parce que bon on va pas trop se trop chercher c'est du des maths bon bah vous mettre la version anglaise je trouve ça d'une tristesse oh là là c'est triste c'est triste ouais donc si vous si vous voulez jouer en français euh, ça va être vraiment sur euh, en dur qu'il faut l'avoir il y a pas eu de de version euh, des deux parties en une non, non. Mmh j'en ai pas trouvé non, non, non. Non. Ouais. ça aurait été cool ça les gars hein mm -hmm. bon maintenant que je l'ai dit évidemment ça va sortir dans l'année hein, parce que euh, <rire> effet la case rétro hein, euh, on, on sent les trucs venir mais effectivement ça aurait été pas mal un bundle quoi un bon coffret collector d'avoir le, les deux ah, c'est dommage donc euh, version française en boîte uniquement et en loose euh, en en démat c'est euh, ouais on est euh, proche de du 7 euros quoi ouais. ah, et, est, et est, il est jamais ressorti autre part il n'y a pas eu un jeu une version sur euh, peut-être oui euh, je sais pas ou Gamecube, je sais pas, c'est vraiment que sur GBA. Ouais, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Même pas une sortie sur 3DS, genre une compile et tout. Ça, ça aurait été bien ça. Ah, ah n'est-ce ouais.
1: pas <rire> <rire> Le deuxième il cote à combien pour ma curiosité personnelle Je crois qu'il coûte moins cher.
4: Euh, il est à peu, si, près si, dans, à peu près dans les mêmes prix, euh, voire un, un peu moins cher, mais euh, c'est kiff-kiff. Hein, pas...
1: oh, je suis déçu, euh. <rire> je, suis
4: déçu <rire>
0: je voulais en vendre, je voulais m'acheter un bateau. <rire> Est-ce que tu veux un prix de l'escroc, Biscotte Oh oui, bien sûr.
4: Alors, j'ai trouvé euh, ah ouais. j'ai trouvé un vendeur sur euh, Press Minister. Euh, ah bah oui, ça commence bien. <rire> Il a une boutique, mais qui est à mourir de rire, parce qu'il a des prix mais complètement pétés. <rire> euh, j'ai noté une Nintendo Wii Collector, parce qu'elle est noire, à 799 euros. Oh là là, là 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 et donc, une, euh, un Golden Sun, donc premier du nom, euh, avec le blister officiel. Ah, sous blister, ah, sous sous blister, blister officiel, d'après lui, à 349,90 euros. Ah, ça va, ça va. Alors, ce qui, est, ça va. ce qui est assez marrant, c'est qu'il <rire> <une bouteille, rire> <rire> ce qui qu le vend depuis euh, 2012. Eh <rire> ben oui, hein. Et, oh, il n'est pas parti hein, depuis le temps. Non, mais c'est encore et pire, et... c'est encore pire, ça fait depuis 2012 qu'il met ce prix. Non, 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 parce que en 2012, Quoi? il était à 99 euros. Ah, j'avais, et... ah, Pardon. il l'a fait monter! <rire> et ce qui est marrant, c'est de voir les, les commentaires des gens qui disent, mais, pourquoi Ça a augmenté. Et hop, après, fin 2012, c'était 149 euros. Et euh, petit à <rire> petit, comme ça, il grappille, mais euh, il, le, il le vend toujours pas.
0: Ah, c'est génial. Il fait « Ah bah attends, ça ne prend que de la valeur. » Donc, euh, effectivement, les années passant, « Oui, mais personne ne te l'achète, là !» ça. <rire> Ah, c'est beau. Ça. Ah, les, les codes de Golden Sun sont en train d'exploser. J'ai vu des prix sur Price Minister. Pouh ah, Je sais combien on le vendre en bois maintenant. Écoutez, euh, j'ai eu les prix sur le bon coin, monsieur. Excusez-moi euh... Je ne peux pas vous céder ce Golden ça à moins de 500 euros. Voilà, formidable. Ah oui, mais en fait, c'est ça qui est dommage avec ce jeu, c'est que il est exclusif à une plateforme. Et à part la version des, on va dire des matchs sur l'eShop, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une compile qui réunit les deux, les deux, les deux histoires, les deux scénarios, euh, et que ça soit pas ressorti aussi sur 3DS, même en en un jeu par, enfin par jeu quoi. C'est c'est dommage. Quoi. Donc du coup, euh, si vous voyez en brocante, euh, pas trop cher, moins de 10 euros, vous savez déjà que vous faites une affaire parce que les prix sur le net sont déjà assez élevés là. C'est euh, quoi, c'est c'est à peu près 50 euros en boîte euh, complète si on le veut il joue en français, c'est quand même euh, une somme. En hein moyenne 50 euros, oui. Ouais, ça fait quand même une somme si on veut, euh, voilà, si on veut avoir le jeu euh, pour y jouer sur sa console, là, sur sa SP ou, sa, ou sur sa micro, euh, ça commence à faire un petit investissement. Donc si vous l'avez surtout, ne le perdez pas. Bon bah c'est euh, sur ce prix incroyable. Hein, on salue ce vendeur Price Minister. S'il nous écoute, euh, il s'est reconnu certainement parce que des War à ce prix doit pas y avoir des masses sur Price Minister. Donc on te fait un joli coucou et n'hésite pas à nous expliquer pourquoi tu vends ton jeu aussi cher, mon ami. Euh, c'est là-dessus que va bah, se terminer podcast consacré à Golden Sun et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case rétro.fr on vous y attend si vous avez jamais fait le jeu que vous avez des questions qui n'ont pas eu de réponse n'hésitez pas à nous voilà, ajouter des questions sur le commentaire, sur le site histoire qu'on vous réponde, qu'on voilà, qu affine un peu nos avis, qu'on vous donne des infos supplémentaires par rapport à notre propre ressenti, merci à tous de nous avoir suivis, on espère qu'on vous a fait passer un bon moment en notre compagnie, qu'on aura su faire ressurgir de vieux souvenirs chez vous et que certains auront sorti leur GB histoire de se refaire une petite partie, histoire de finir le jeu pour voir si ça vaut le coup, de se faire le deuxième, la deuxième partie, le deuxième scénario lâche perdue. Merci BKZ pour avoir animé ce podcast. Merci Punky en duplex. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions. Et si vous avez apprécié ce podcast, pensez à nous laisser un petit mot. Ça nous fait toujours plaisir sur iTunes. Voilà, une petite note. N'hésitez pas. On lit tout ce que vous nous envoyez. Et D'ici là, n'oubliez pas notre slogan évidemment, le rétro gaming et l'avenir des consoles next-gen Salut salut, 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 salut. salut.